0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, de Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute geht es nicht um den Marktführer, ansonsten, wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr, da ist meistens der Christian mit dabei und es geht um WWE. Aber das haben wir auch vor ein paar Einheiten gesagt, wir streuen immer wieder mal AEW ein. Natürlich in erster Linie ist dafür der Jens zuständig mit dem Julian. Da ist es zeitlich gerade beim sack ein bisschen angespannt. Deswegen, wie auch schon die letzten Male, wenn ich mich richtig zurückerinnere, haben wir hier eine traute Dreierrunde, um die zweite Ausgabe von Full Gear zu besprechen aus Jacksonville, Florida. Wenn ich sage, wir sind zu dritt und ich sage, wir haben diese Dreierrunde auch schon mal gehabt, dann wisst ihr, Wer alles dabei ist, auf der einen Seite der von WWE schon bekannte Christian, unser Chris. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und der JME, der Jens. Wunderschönen guten Tag oder Abend oder
1: was auch immer, morgen.
0: Wann auch immer ihr das hört, jetzt ist ja wieder bundesweiter Lockdown. Da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit, euch mit Podcasts wieder auseinanderzusetzen. Ja, also eigentlich keine so tolle Situation. Generell haben wir den Lockdown wieder in Wien. Da ist ja Christian, nur leider Gottes, auch ganz äh, zentral sozusagen betroffen. Haben wir noch ganz andere Probleme. Und ich weiß nicht, man kann sagen, dass Wrestling da so gar keine Rolle spielt. Man kann sagen, warum denn... Nicht oder wann, wenn nicht jetzt, sich mit solchen Sachen beschäftigen, um so ein bisschen rauszukommen aus diesem ganzen trüben Alltag. Wir wissen es nicht. Wir wollen da auch keine Hinweise oder kluge Ratschläge geben. Wir machen das, was wir immer machen. Wir reviewen die Shows, wie sie fallen. Und da steht jetzt eben Full Gear 2 von AEW auf dem Programm. Also ich glaube, man kann eine ganze Menge über die Show sagen und ich bin heilfroh, dass wir Jens wieder dabei haben. Die Reaktionen über diese Show sind, so wie ich es mitbekommen habe bisher im Netz, wohlwollend bis geradezu euphorisch. Ähm, der Kollege Brian Alvarez sprach von einer, wenn nicht sogar von der besten Show, die er jemals gesehen hat. Das ist natürlich von so einem Experten eine, ja fast schon der Ritterschlag, wir wollen natürlich auch drüber sprechen, aber bevor wir das machen, würde ich auch gerne mal von unseren ähm, Protagonisten wissen, war es das tatsächlich? War es das wirklich eine Show, die diese Ritterschläge verdient? War sie gut? War sie großartig? War sie vielleicht überschätzt? Ich bin mal gespannt und fange mal mit Jens an. Ähm, Brian Alvarez habe ich gerade zitiert. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, das liegt ja immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich glaube... Ähm je nach Blickwinkel kann man das schon sagen. Es war halt eine Show, die sich nicht anfühlte wie eine 4- oder 5-Stunden-Show, auch nicht in der Nacht, zumindest für mich nicht. Und ähm, in der eigentlich, naja, wenn man, zumindest wenn man dem, äh, äh, diesen cineastischen Matches im Hardy-Style irgendwas abgewählen kann, ähm, nichts Schlechtes hatte. Also wirklich gar nichts. Das Booking machte Sinn, die Storylines machten Sinn, das Wrestling war gut. Ähm, und ähm, es zog sich halt auch nicht. Die Präsentation stimmte und dementsprechend, wenn man das alles zusammen ähm, nimmt, dann könnte man sicherlich, wenn man das möchte, auf den Punkt kommen, dass es die beste Wrestling-Show war. Ich meine, ich wollte es jetzt nicht unbedingt so nennen, aber wenn man sich zumindest mal vergleichbare Shows anguckt, ne, sei es jetzt nur bei New Japan oder so, da hast du halt immer ein bisschen was, wo du die Augen zudrücken musst. sei es jetzt die Opening-Matches oder irgendwann ein torriano match mittendrin, ne? Also irgendwas, was du rausnehmen musst und sagen musst, ja, abgesehen davon war es die beste Show, die ich jemals gesehen habe. Ne? Und ähm, zumindest fällt mir jetzt hier bei der Show nichts ein, wo ich sagen würde, das würde ich da rausnehmen und dann war es eine sehr gute Show. So, es war halt alles in allen zusammen stimmig. Alles? Ähm,
2: die beste Show meiner Meinung nach nicht, aber vielleicht die beste Show seit Lockdown beziehungsweise seit No-Fans im Stadium quasi. Ähm, ich war etwas überrascht einfach, dass man quasi belohnt wird äh, als Zuseher. Ich weiß nicht, die Matches, die ähm, Storylines werden aufgegriffen. Du wirst quasi belohnt, geschaut zu haben. Ja, Und das war ein bisschen ungewohnt. Deswegen war ich ziemlich äh, glücklich. Deswegen. Ähm, ich persönlich fand Revolution etwas besser, aber, also, ich meine, wir werden darauf eingehen. Ich glaube, wir hatten hier vielleicht ein bis zwei, fünf Sterne Matches in dieser Show. Und äh, deswegen, man spricht hier, glaube ich, schon auf einem ganz anderen Niveau als vielleicht andere Shows. Wenn man einfach AEW jetzt hernimmt, das ist, ich liebe auch das Format von weniger ist mehr quasi ein paar Pay-Per-Views. Ich meine, der nächste ist erst im Februar, glaube ich, im nächsten Jahr. Äh, Finde ich großartig, weil man da wunderschön aufbauen kann. Ähm, aber wir werden da, glaube ich, jetzt näher drauf eingehen. Ich persönlich kann dem jetzt nur zustimmen, natürlich, wer nicht so wirklich auf cineastische Matches steht beziehungsweise nicht so wirklich drin ist im Hardy-Compound-Deletion und so weiter, der wird vielleicht ähm, ja, eine Phase gehabt haben, die sich etwas zog. Das war dann doch, glaube ich, eine halbe Stunde. Aber der Rest war ähm, einfach großartiges Wrestling, gepaart mit Storyline-Storyline. Äh, Telling, welches auch aufgegriffen und äh, beendet wird, welches ich persönlich ähm, sehr
0: gut finde. Dann äh, übernehme ich mal kurz als Dritter. Da ich ja im AEW-Kosmos nicht so intensiv und äh, ausführlich drin drinstecke, habe ich mich wie so oft bei AEW auf die Show als solche konzentriert und ähm, dazu kann ich sagen, dass sie für mich jetzt rein als Show um der Show willen nicht die beste Wrestling-Show war. Das aus meiner Perspektive zumindest nicht. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe mit Christian da schon drüber gesprochen bei den WWE-Shows, dass wir da ähm, durchaus positiv zur Kenntnis genommen haben, dass die Shows etwas kürzer geworden sind. Hier haben wir wieder eine fast vier stunden show gehabt. Reine Main-Card wohlgemerkt. Und das war etwas, was mir bei AEW nachher ein bisschen zu lang wurde bei den letzten Shows. Wie Jens schon sagte, hier hatten wir fast eine, drei, äh, eine vierstündige Show. Und es hat sich nicht gezogen. Ich habe die Show relativ spät gestern erst geguckt, weil ich lange arbeiten musste. Und dachte, oh mein Gott, das wird ja wohl unter zwei Etappen, wirst du es nicht durchziehen. Äh, es ging. Es war relativ easy sogar. Äh, ich wollte weiter gucken. Es hat sich nicht groß gezogen. Es gab ein, zwei Sachen, wo ich gesagt hätte, okay, hätte man kürzer machen können, aber beileibe nicht müssen. Und dann liegt es ja wieder im Auge des Betrachters. Aber es hat sich in keiner Weise gezogen. Und das ist etwas, was ich bei den vier stunden shows bei New Japan sind es ja manchmal noch mehr äh, Stunden, äh, was ich dann positiv hervorheben möchte. Und äh, die Matches als solche fand ich äh, gut bis stark. Und zum cineastischen Match äh, werde ich, wenn es da hinkommt, auch noch was sagen. Nur so viel schon jetzt. Ich gehöre zu denen, die es richtig gut fanden. Also wenn ich mir diese cineastischen Matches angucke, da war dieses Mal äh, nichts, was ich viel besser fand. Es gab sogar nur eins, was ich wirklich besser fand. Das war das Stadium Stampede Match. Das wird aber auch dieses Jahr, glaube ich, durch nichts für mich äh, getoppt werden können. Und äh, insofern stoße ich ins selbe Horn wie ihr. Ganz, ganz starke Show. Ob es die beste Show überhaupt war, das liegt, wie Jens sagte, zwingt im Auge des Betrachters. Und äh, ja, solche Aussagen sind ja immer auch relativ und ja, im Zeitgeist zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Card und fangen mit dem Pre-Show-Match an, was wir diesmal mit gutem Gewissen tun können. Denn anders als Chris und ich, die die Pre-Show ja nicht gucken, haben wir heute jemanden dabei, der das Opening-Match tatsächlich gesehen hat. Besser gesagt, das Pre-Show-Match. Es ging um die NWA Women's Championship. Ähm, Serena Deep hat gewonnen gegen Allison Kay via Submission im serenity Lock. Und wir hatten 10,5 Minuten, ich habe es wie gesagt nicht gesehen und übergebe deswegen für dieses Match komplett an unseren Jens.
1: Ähm, ja, ich glaube, so wie das halt so ist mit Reto-Matches, so viel gibt es da gar nicht zu sagen. Es war ein ähm, ordentliches Weekly-Match, sage ich mal, ähm, auf einem ordentlichen Niveau. Äh, kann Ahnung, wie gesagt, Melzer im immer, ein zweieinhalb Sterne-Match ist ein, ein durchschnittliches Weekly-Match. Ich würde es ein bisschen drüber ansetzen. Vielleicht so zwei, drei Viertel Sterne oder so. Ähm, war nichts falsch dran. Serena Deep hat halt den Titel verteidigt. Wir Submission nach zehn Minuten. Danach kam Thunder Rosa raus und hat nochmal klargemacht, dass er ein Rematch um den Titel möchte. Und dann war es, das war es eigentlich im Grunde auch schon. Also kann man, kann man sich angucken. Muss man aber jetzt nicht zwangsläufig gesehen haben. Ähm, war halt ein Match, was genauso halt auch bei einer Wochenshow hätte stattfinden können.
0: Ja, das klingt in der Tat nach dem typischen Pre-Show-Match. Wobei, da hat man ja auch schon deutlich Schlimmeres gesehen. Und ein 2-3-Viertel-Sterne-Match ist ja nur durchaus auch nicht zu verachten. Und in dem Sinne, Main Show. Ähm, ich werde das jetzt wie folgt machen. Ich werde die einzelnen Matches anmoderieren, werde kurz meine zwei Cent dazu abgeben, um vielleicht eine Diskussion in Gang zu setzen, mich dann aber zurückhalten. Denn, wie gesagt, Chris und Jens sind deutlich intensiver mit AEW befasst und tiefer in den Storylines drin, sodass meine Ausführungen sich meistens auf das Match als solches beziehen und die ein, zwei äh, Seitenblicke, die ich dazu vielleicht noch beisteuern kann. Was tiefergehende Analysen und äh, Storyline-Interpretation angeht, würde ich dann an unsere beiden AEW-Experten verweisen. Es fing an mit einem Match, wo ich, bei dem ich ein bisschen überrascht war, dass man es als Opener gebracht hat. Wenn ich mir jetzt rückblickend die Card angucke, war es äh, fast schon der ideale Weg, um die Show off zu kicken, um es mal so ein bisschen zu verdeutschen. Ähm, es ging um das AEW World Title Illuminator Tournament Finale. Da hatte sich ja Kenny Omega in seinem Block durchgesetzt und Hangman Page in dem anderen, sodass wir dann die Finalpaarung hatten, die jetzt auch nicht die allergrößte Überraschung war, wie ich finde, zwischen Kenny Omega und eben Adam Page. Die äh, Geschichte über diese beiden ist seit Monaten, fast Jahren, müsste man fast sagen, was Long-Term-Storytelling angeht, äh, erzählt im Aufbau. Nimmt mal hier eine Wende, mal da. Und auch jetzt ist man weit davon entfernt, nachdem, wie ich dieses Match einschätze, zu sagen, dass die Story auch nur im Ansatz zu Ende ist. Ähm, ich war eher darüber gespannt, wie man es aufziehen wird. Dass Kenny Omega das Ding gewinnt, ist für mich keine allzu große Überraschung, damit habe ich eigentlich gerechnet, dass man jetzt auf Omega gegen Moxley vielleicht äh, doch sehr konkret hinbaut. Wie man es aufgezogen hat, hat mich wie gesagt viel mehr interessiert und ich finde, man hat es großartig gemacht. Man hatte mit 16,5 Minuten eine sehr schöne Matchlänge äh, und man hat ein, wie ich finde, unglaublich kurzweiliges Match gesehen. Das richtig gut floss, ich werde dieses Verb fließen oder floss heute relativ häufig bringen, glaube ich, ähm, was sehr, ja wie soll ich sagen, schnell, also es, es gab kaum Pausen, es war schnell umgesetzt, trotzdem stiff geworked mit spektakulären Aktionen. Ähm, technisch ansprechend und gleichwohl haben sie hier noch nicht im Ansatz alles aus dem Arsenal rausgeholt, was beide drauf haben, insbesondere Omega. Ich fand die Geschichte schön, wie man den dem One-Winged Angel ähm, wie einen roten Faden durchs Match gezogen hat, das Kenny ihn diverse Male ansetzen wollte, aber äh, Page tatsächlich sich da auch draus befreien konnte, ich finde es auch gut, dass ein One-Winged Angel dann auch gereicht hat. Da musste ich so ein bisschen an Okada gegen Omega denken, an das Match, deswegen, weil ich das vor ein paar Tagen erst mir angeguckt hatte, mal wieder. Also ich fand diese Art und Weise großartig. Erstmal die Show so zu beginnen, dann das Match so zu inszenieren, wie man es gemacht hat und trotzdem noch Luft nach oben zu lassen, äh, fand ich großartig in allen Belangen. Bei Stern wäre ich hier bei vier Stück und äh, äh, ja, übergeben an Jens.
1: Ähm, <lacht> naja, ich meine, so überrascht muss man da eigentlich beim Opener gar nicht sein. Ähm, Irgend ein irgendein großes Match äh, als Opener war schon irgendwie abzusehen ähm, und es macht tatsächlich auch dann ein bisschen mehr Sinn, dieses Match zu bringen. Ich meine, potenziell wäre es auch ein Main Event gewesen, aber ich glaube, man wird schon immer versuchen, äh, Titelmatches dann ein bisschen höher zu ranken und das dann nicht mittendrin zu bringen, sondern erst erstes Match macht schon Sinn. Ähm, ja, war im Grunde eigentlich fast das, was ich erwartet hätte, dass es werden wird. Denn im Gegensatz zu vielen anderen bin ich nicht davon ausgegangen, dass das jetzt schon nun das große Plo-Off-Mega-Festival äh, äh, der beiden werden wird, sondern ich habe es von Anfang eigentlich ang angesehen als ähm, ähm, ein Wegpunkt ähm, ähm, ja, hin zur, zur eigentlichen Fehde, die irgendwann kommen wird. Denn bisher haben die beiden keine Fehde. Ähm, eigentlich ist es nur so, die treffen hier nur aufeinander, weil das Turnier das halt so hergab. Ne? Und was wahrscheinlich auch der Baustein der eigentlichen Storyline um Adam Page irgendwann mal sein wird. Aber es war hier einfach nur ein Schritt. Und dieser Schritt war für mich relativ logisch, dass Omega gewinnt. Weil ähm, ja, er wird sicherlich den Titel irgendwann gewinnen und irgendwann wird es vielleicht Adam Page derjenige sein, der ihm den Titel abnimmt und dann war das ein Schritt dahin zur eigentlichen Fehde und zum eigentlichen großen Match der beiden. Und ähm, dafür, dass es eben halt nur so ein Zwischenschritt war und keineswegs irgendwie ein Match einer großen Fehde der beiden gegeneinander, war es im Grunde genau richtig. Ein äh, nicht allzu langes, aber trotzdem ähm, spannendes und äh, hochklassiges Match ich würde hier auch tatsächlich sogar noch weitergehen und hier auch locker viereinhalb Sterne geben für diese 16 Minuten, mit am Ende dem für den Moment auch richtigen Sieger und die Storyline, die man sich da, wie auch immer sie genau aussehen wird, ne, am Ende, aber dass das hier ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war und auch der, vielleicht sogar der richtige Schritt und im Nach spätestens im Nachhinein wahrscheinlich auch Storyline technisch in, in ein sehr, naja, was heißt genial, aber ein sehr, sehr guter Schritt, und da bin ich mir eben halt schon relativ sicher. Wie gesagt, der Weg von Page wird sein, dass er beim allerersten Titelmatch gescheitert ist, dass er sich als take team Wrestler durchgesetzt hat, dass er sich äh, dann am Ende aber unglücklich von seinen Freunden entfernt hat und dann alleine dastand, ähm, es dann alleine eben halt nicht geschafft hat, äh, weil Omega sich dann wieder... Omega im Gegensatz zu Page eben halt dann als jemand dargestellt werden wird, der im, im Singles-Bereich seine Stärken hat. Ne? Also im Grunde wird ja auch jetzt wieder dargestellt, dass wenn es wieder der Kenny Omega ist aus New Japan-Zeiten. Und ähm, das wird am Ende irgendwann die Storyline sein und irgendwann in der Zukunft, ob das jetzt in einem Jahr ist oder vielleicht noch länger, äh, zur Krönung von Adam Page führen. Und äh, vor dem Hintergrund, von diesen Bock starkes Match, Match, äh, starkes Storytelling und ähm, für meinen Teil, wie gesagt, eben halt auch der richtige Sieger. Ähm, weil das Jahr 2021 wird wahrscheinlich das Jahr des Kenny Omega. Und Kenny Omega, wenn man so möchte, ja, ein Stück weit ist das wieder der alte Kenny Omega, der wirklich wieder, ähm, wenn es drauf ankommt, äh, Top-Matches auf allerhöchstem Niveau zeigt. Yes.
2: Ähm, ich war... Ich doch etwas überrascht, dass es, dass dieses Match quasi am Anfang gestellt wurde. Deswegen war ich auch, glaube ich, etwas überfordert am Anfang, weil ich habe geglaubt, sie werden vielleicht sogar das Tag Team Match gleich raushauen, Aller NXT quasi, um uns gleich alle ähm, umzuhauen. Ähm, interessanterweise habe ich da, äh, ich weiß nicht aus welchem Grund, ich habe irgendwie am Anfang mehr erwartet. Als das Match fertig war, war ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass das äh, gleich durchgeht nach 16 Minuten, und deswegen habe ich das Match heute nochmal angeschaut und äh, das war die richtige Entscheidung. Da habe ich erstmal wirklich gemerkt, was für ein großartiges Match das der, dieser beiden Männer war. Ähm, das ist für mich definitiv das zweitstärkste Match des Abends, ähm, vielleicht sogar das beste Match. Also ich, bin, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, weil es war halt so intensiv, es war so schnell, es war so gut geführt. Ich hab, mir hat einfach wirklich alles drumherum auch gefallen. Ich finde auch, das Kommentatorenteam hat hier eine gute Leistung gebracht. Deswegen bin ich da ziemlich im Zwiespalt, aber das ist ein guter Zwiespalt. Ich habe ich hab das sehr gefeiert. Also ähm, aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich erwartet, dass die beiden vielleicht sogar eine halbe Stunde gehen. Ich weiß nicht warum. Deswegen war ich etwas ähm, ja, falsch eingestellt dem Match gegenüber und ähm, habe das wirklich genossen. Äh, heute in der Früh habe ich mir das nochmal angese angesehen. Ähm, Jens hat das, glaube ich, alles schön zusammengefasst. Ich denke, das wird ähm, sehr, sehr interessant. Sie haben mir ja das auch ein bisschen weitergeführt. Ich glaube, das war... Adam Page, der im Hintergrund dann beim Tag-Team, nach dem Tag-Team-Match gelauert hat, sich das angesehen hat. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Das wird sehr, sehr gut, was die, glaube ich, auf die Beine stellen werden. Besonders ähm, in dem Aspekt, wenn wir die Vorgeschichte der beiden Männer kennen. Ähm, das wird AEW sehr schön verarbeiten, denke ich. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Und... Ja, auch sehr nett. Äh, am Ende, ich meine, jetzt greife ich etwas vor, im Main Event kommt Omega raus. Ähm, Mox und Omega haben ja Gear 2019 damals beendet und hier beenden sie erneut die Show, erneut als Kontrahenten dann. Ähm, ich freue mich sehr. Ich freue mich auf beide Fäden. Ich freue mich auf die Zukunft und ich freue mich auch auf Omega, weil ich glaube, jetzt bekommen wir den Omega, den wir, glaube ich, sehr viel früher erwartet haben. Ähm, diese Kommentare habe ich am meisten gelesen. Ähm, das ist jener Omega, den wir uns wünschen. Ich bin sehr happy, muss ich sagen, Viereinhalb Sterne auf jeden Fall, ich bin am überlegen, ich wüsste nicht, warum das keine fünf Sterne sind, viele sagen, ja, da kommt noch viel mehr, kann sein, aber ich muss sagen, das war schon irre stark, also für mich sofort das beste Match in AEW seit, boah, ich muss sagen, die beiden haben mir wirklich die Luft geraubt, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich will da gar nicht groß widersprechen. Hintergrund, warum ich jetzt hier ein bisschen äh, zurückhaltender war bei den Sternen, mag auch daran liegen, dass ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen erst Omega gegen Okada mir angeschaut habe bei Wrestle Kingdom. Und das war ja, oh Gott, oh Gott, das war ja wirklich vom, vom anderen Stern. Äh, und deswegen finde ich diesen Vergleich, äh, Omega jetzt äh, wieder als der frühere äh, Omega unterwegs. Ähm, ich kann das nachvollziehen, denn tatsächlich... Äh, wenn man sich diese Matches mal anguckt und ich kann das jetzt ja nur einigermaßen, weil ich sie eben beide gerade ziemlich dicht beieinander gesehen habe, ähm, was, was Stiffness angeht, was Matchführung angeht, was äh, ja was das ganze Omega-Paket angeht, äh, worked er auf diesem Level, das, das kann man wohl schon sagen, zumindest habe ich es so wahrgenommen und ich fand es auch so gut, dass das Match nach dem ersten One-Winged Angel hier zu Ende war, ich ich es war für mich noch nicht reif für 25, 30 Minuten. So blöd das klingt, das, das kommt noch in Anführungszeichen. Und äh, ich mag es, wenn große Matches, die großartig geführt sind, mit einem äh, solchen Move zu Ende sind. Also ich, ich brauche nicht dieses ewige Finisher-Festival hier, Finisher-Festival da. WWE reitet ja tot. New Japan wird da ja auch immer für so ein bisschen kritisiert bei großen Matches. Ob zu Recht oder zu Unrecht, möchte ich dahingestellt lassen. Aber ich finde es gut, dass hier in einem großartigen Match ein Finisher gereicht hat. Es gab ja sogar Matches an diesem Abend, wo es dann tatsächlich mal ohne Finisher sogar über die Bühne gegangen ist. Und darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Ihr seht also uns drei mehr oder weniger einig im Sinne von einem großartig bis überragend guten Match. Und das ist doch mal ein großartiger Weg, um die Show an den Start zu bringen. Weiter ging's mit einem Match, wo ich etwas gespannt war. Ähm, Orange Cassidy gegen John for Silver. Hm, Habe ich gedacht. Ähm, wie wird wohl die Crowd mit Cassidy umgehen? Ich mag ihn immer noch. Ich finde das auch völlig okay, dass er da dieses Spielchen immer bringt. Das gehört dazu, das wird er so machen und das muss auch so sein. Wenn man dieses Match hier auf ein reines Comedy-Match reduzieren möchte, äh, greift man meines Erachtens viel zu kurz. Natürlich war da ein bisschen Comedy drin. Natürlich äh, hat Cassidy seine Spielchen abgezogen. Natürlich äh, ist Silva darauf eingegangen und wie ich finde äh, in großartiger Manier. Das war ja fast schon so 80er Jahre hier, wie er das teilweise rübergebracht hat. Ähm, ich fand's richtig gut. Ich weiß noch, als wir gestern Abend bei uns im Chat geschrieben haben, ja wie läuft's und war ah, und ich meine, die ersten zwei Matches habe ich gesehen und die fand ich einfach schön, habe ich geschrieben. Auch dieses Cassidy gegen Silver Match, das eine ganz andere Art von Match-Geschichte äh, erzählt hat, auch eine ganz andere Art von Matchführung an den Tag gelegt hat, hat mich tatsächlich auch wrestlerisch absolut überzeugt. Das Interagieren zwischen den beiden Charakteren war super. Und äh, auch das Match war durchaus ansprechend. Zehn Minuten, ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt. Ich weiß. Hier kann man natürlich jetzt bei die man liebt ihn oder man hasst ihn oder man, er ist einem auch völlig egal, wie das eben so häufig ist. Aber er polarisiert. Ich fand dieses Match für das, was es war, gut. Und deswegen würde ich jetzt mal Chris, äh, ich gehe mal in die andere Richtung, würde mal Chris jetzt als nächstes das Wort geben. Ähm, ja, bitte, Chris. Ja, ähm, ich würde sagen...
2: Orange Cassidy ist so ähnlich äh, wie das sinistische Match später am Abend zu bezeichnen. Das wird für jeden anders sein. Ich, ich finde ihn, find ihn ziemlich cool, muss ich sagen. Also mir gefällt das. Äh, die Fehde mit Jericho hat mir sehr gut gefallen, hat ihn auch auf ein neues Level gebracht. Die Frage ist natürlich, wie weit du mit so jemandem gehen kannst. Das ist natürlich jetzt etwas bitter für AEW, dass man den nicht äh, unter die Zuschauer bringen kann jetzt. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass der im Moment sehr over wäre bin ich absolut überzeugt davon. Die Frage ist, wie lange man das natürlich interessant halten kann, ja. Ähm, diese ganzen Kicks, äh, quasi diese Stößchen, ähm, ist auch nur eine Zeit lang, glaube ich, interessant, witzig oder äh, lustig, wie auch immer. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass sie es ausschlachten werden. Dafür, glaube ich, ist wie einfach, da, dafür sind sie, glaube ich, zu ähm, modern, ja. Ähm, John Silver hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Also es war nicht in dem Sinne, dass ich geglaubt habe, dass er schlecht ist. Ich habe einfach nicht wirklich viel erwartet. Und deswegen war das für mich ein sauberes Match. So zehn Minuten, man konnte schön runterkommen nach diesem tollen Opener. Und was, das, was mir am besten gefallen hat, es war nicht so, wo du sagst, okay, es ist da, passt, muss man nicht gesehen haben. Ich würde da schon sagen, dass man das gesehen haben kann, weil einfach da die Nebensachen mit dem Vorgeplänkel auch sehr wichtig und sehr lustig waren. Ähm, und die Matchführung an sich, das war alles sauber und sehr gut. Also, ähm, ich habe auch Kommentare gelesen, dass man das in die Buy-In, also die Pre-Show stecken hätte sollen. Ich, ich finde nicht. Also, ich würde schon sehr gerne noch mehr von John Silver sehen, um ehrlich zu sein. Wie es mit Orange Cassidy weitergeht, bin ich sehr gespannt. Also, ähm, bei der Fede mit Jericho hast du natürlich einen Gegenpart gehabt, wo das einfach funktionieren kann. Ja, da kann man nicht sehr viel falsch machen. Jetzt bin ich gespannt, wenn man ihm mal andere Kontrahenten gibt, ob er sich durchsetzen kann und wie sie das weiterführen werden. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich mag Cassidy, habe ihn schon immer gemocht. Ich finde das einfach mal einen netten... Ähm, ja, einfach einen netten Pflaster auf eine etwas zu äh, schwarz-weiß geprägte Wrestling-Welt, ja, ich finde das sehr gut, dass man das auch in einer Show hat, um ein bisschen Abwechslung zu haben, deswegen äh, bin ich hier sehr zufrieden, äh, sternemäßig weiß ich nicht, also ich finde alles unter drei ist nie ungerecht, über drei ist vielleicht etwas zu viel, also sucht euch was dazwischen aus, ja.
0: Ja, ich bin auch genau wie du bei Drei Sternen gelandet. <lacht> Gute absolut, Drei ja. Sterne. Und das ist ja nur auch... Äh, drei Sterne ist ein überdurchschnittliches ja, Match, Ja, ja die ob, wir absolut, gelernt ja. haben. Ne? Das passt ja schon. Ähm, äh, Jens, ja. Ähm,
1: ja. wäre ich tatsächlich gar nicht so konservativ. Also für mich war das mehr als ein Drei-Sterne-Match. Ähm, zumindest wenn man jetzt, wie gesagt, natürlich war es ein bisschen Comedy, gerade am Anfang, aber auch da... Es ist ja jetzt keine Komödie, wo irgendjemand schlecht dabei aussieht, wenn man sie jetzt mal ganz genau nimmt. Ne? Ähm, dementsprechend äh, niemand zählt irgendwie die Kicks von Orange Cassidy. Man könnte halt bestenfalls vorwerfen, dass die Gegner darauf nicht eher reagieren, aber in, in Zeiten, wo Toriano offensichtlich akzeptiert wird, äh, und meiner Meinung nach sieht jeder Wrestler gegen Toriano wesentlich beschissener aus, als irgendjemand bisher gegen Orange Cassidy aussah, ähm, würde ich dann das hier, diesem Match auch mal zugute halten. Also für mich waren es doch locker dreieinhalb Sterne, weil das ein richtig, richtig gutes Wrestling-Match war. Äh, es war schnell, es war spektakulär, es, es war äh, sauber und äh, hatte für mich am Ende auch den richtigen Sieger. Und es hatte eben halt, wenn man so möchte, zwei Kultfiguren auf der Karte, äh, die sich diesen Platz auch durchaus äh, verdient haben. Also ich war... Ähm, Während man beim Opener ja immer noch so dachte, man hat es ja trotzdem allem immer ein bisschen im Hinterkopf, dass die beiden eigentlich noch mehr können, war ne? ich vom zweiten Match sogar überrascht, dass es tatsächlich so zehn sehr, sehr unterhaltsame Minuten und äh, äh, niemals langweilige Minuten waren. Also mir hat das Match äh, richtig gut gefallen.
0: Wunderbar. Wollte noch irgendwas dazu beitragen. Leider komme ich da nicht mehr drauf. Es war irgendwas mit Orange Cassidy. Genau, das war das, äh, wo Christian das sagte. Eine erfrischende Abwechslung, in der doch manchmal etwas schwarz-weiß daherkommenden Wrestling-Welt. Äh, und ich muss da ja immer wieder den Bezug zum Marktführer bringen. Ich kann ja nicht anders. Aber das muss ja auch sein. Wir wollen AEW und WWE sind jetzt nun mal da und wir haben gelernt, dass Vince sagt, dass man im Krieg mit AEW ist und irgend so ein Unfug alles. Ähm. Aber wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Und ich sage es jetzt auch wieder, es, es geht mir hier um, um Authentizität, wenn man das denn bringen kann. Dass Orange Cassidy ein Stück weit natürlich ein Comedy-Charakter ist, das, glaube ich, kann jeder erkennen. Das ist auch nicht so schwer zu erkennen. Und ich, vielleicht liege ich damit ja auch falsch, aber für mich wirkt das, was AEW hier in Sachen Comedy macht mit Orange Cassidy, authentischer, als wenn WWE-Comedy aufzieht. Also das ist immer noch der Orange Cassidy, den man aus seiner Zeit vor äh, AEW kennt. Da hat man keinen Gleichschaltungsprozess oder Anpassungsprozess vorgenommen. So da ist die Hardcam, da musst du dich so und so bewegen und so weiter. Äh, man ist hier ein Stück weit, Stichwort kreative Freiheit, ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, zuletzt bei dem Segment äh, mit MJF und Jericho, äh, das kommt hier alles immer noch authentischer rüber und das ist meines Erachtens auch ein Aspekt, den man hier gerne mal wieder äh, bringen kann. Und deswegen nochmal als Ergänzung zu dem, was Chris gesagt hat, der äh, einer der Farbtupfer in einer doch äh, immer schwarz-weiß-mäßig daherkommenden Wrestling-Welt. Jo, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Match, auf das ich auch sehr gespannt war, ehrlich gesagt. Es ging um die TNT Championship, die Cody Rhodes ja nur seit längerer Zeit hält mit äh, diesen und jenen Storyline-mäßigen äh, Aspekten, vielen Verteidigungen dieses Titels und ja, eine Oldschool-Regentschaft im positiven Sinne, hätte ich beinahe gesagt. Darby Allen gilt vielen als der ja, Thronzeuge nicht, der, der Thronfolger in Anführungszeichen. Es wurde ja auch gesagt, das neue Gesicht von AEW und so weiter. Auch hier ein, ein großer Malus, dass wir keine Fans im Stadion oder in der Arena hatten. Denn ich glaube, so over wie Darby Allen derzeit bei den jungen Leuten ist, das das ist, das wäre schon spürbar gewesen. Das war auch so schon spürbar übrigens bei den Entrances. Da war eindeutig klar, dass Darby Allen hier derjenige ist welcher, also wem die Herzen zufliegen. Cody hat es auch sofort versucht äh, auszunutzen und entsprechend auf diesen Zug aufzuspringen und sich in der Hierrolle zu prädestinieren. Also die Sympathien waren relativ klar verteilt. Das Match selbst, ich habe bei uns im Chat geschrieben, so wie ich orten matches erkenne, erkenne ich auch Cody-Matches. Da wird Jens garantiert gleich was zu sagen. Für mich war das hier gleichwohl ein äh, Cody-Match. Ich habe, äh, also Man kann ja die Möglichkeit sehen, es gibt ein Darby-Allen-Match, wo Cody der Gegner ist, oder es gibt ein Cody-Match, wo Darby-Allen der Gegner ist. Sprich, einer äh, fügt sich der Matchführung des anderen. Und wenn man das so in der Pauschalität überhaupt sagen kann, dann hat hier ein Cody Rhodes Match stattgefunden, bei dem Darby Allen seine Akzente setzen konnte, durfte und auch zum Glück musste. Das muss nicht schlecht sein, es war auch nicht schlecht. Ich habe das hier auch als, äh, wie immer wenn Cody worked, äh, konservatives, klassisch geführtes Match gesehen. Alleine, ich bin kein allzu großer Freund dieses Cody Rhodes-Stil. Das ist eine persönliche Sache. Wenn man jetzt rein die objektive Matchqualität ansieht, haben wir auch hier locker ein Match, das über die 3,5 Sterne rüberkrabbelt, wenn man denn mit den Sternen arbeiten möchte. Und ihr wisst, wir tun es relativ häufig. Ich bin gerade bei diesem Match sehr gespannt, wie Jens und Chris es analysieren. Und weil ich mich gar nicht so schnell so richtig halten kann und froh bin, dass wir Jens dabei haben, würde ich Jens tatsächlich gerade bei Cody gegen Darby äh, jetzt schon mal das Wort geben, weil bin ich bin einfach brennend interessiert, wie Jens dieses Match gesehen hat. Um, ja,
1: ich, eigentlich ist es im Grunde relativ simpel. Eigentlich, ich würde gar nicht so sagen, es, ja, wenn gut, ich meine, es war ein Cody-Match, ne? offensichtlich war es ein Cody-Match. Trotz anderen war das Match... Äh, zu großen Teilen komplett anders als die meisten anderen cody rose matches ähm, Ich glaube, Julian, also Seketec, hat es das angemerkt, dass es ihm nervte, dass hier irgendwie Cody als Babyface rauskommt oder dann als Heal äh, das Match wirkte. Aber genau das war ja der Schlüssel des Ganzen. Ähm, um ein, ein Match richtig overzubringen für das Publikum, brauchst du im Grunde ein, ein Babyface und ein Heal. Und gerade wenn du Darby Allen als aufstrebendes, junges Talent als Babyface überbringen willst, dann kommt das am besten, wenn er nicht gegen jemanden antritt, der noch beliebter und äh, ähm, er noch mehr Ober ist als Babyface bei den Fans. Also dementsprechend wirkt Cody Rhodes das Match als Heal, ohne wirklich Heal zu sein. Es gab ja jetzt keine unfairen Aktionen oder irgendwas, aber Cody ging, ging einfach aggressiv äh, zu Werke und äh, bearbeitete Helden und schleuderte den durch den Ring, der ihm halt natürlich körperlich unterlegen ist. Und das wirkt automatisch im Grunde wie ein Heal. Und eigentlich war es ein absolut genialer Schachzug, das Match genau so aufzuziehen weil du die Emotionen, die du eigentlich nicht hast bei Babyface gegen Babyface und vor allem nicht, wenn ein jüngeres Babyface gegen ein älteres Babyface over, äh, oder antreten muss, obwohl das ältere Babyface wesentlich mehr over ist in dieser Rolle. Das heißt, du musst dir halt irgendwas einfallen lassen, um das trotzdem so zu gestalten, ähm, dass es so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Und genau das hat man hier perfekt getan. Cody Rhodes ist dennoch kein Heal. Ähm, er war es eben halt für diese 17 Minuten, wie lange das Match ging und hat dabei eben Darby Allen ähm, geholfen durch diesen Sieg ähm, ja, erstmal ein sehr, sehr gutes Match zu bringen und durch diesen Sieg mehr zu kommen und eben halt ähm, den Titel zu gewinnen, äh, wo es eben halt an der Zeit war. Darüber hinaus hat er eben halt auch wieder mal auch im Nachhinein dann relativ deutlich ge gezeigt, äh, dass diese ganzen Anschuldigungen gegen ihn, von wegen er buckt sich immer selbst von Sieg zu Sieg und so weiter und so fort und junge Talente verlieren immer gegen ihn, ähm, so nicht zutreffen. Der Mann weiß halt einfach nur, was er tut. Und äh, das heißt eben im Grunde, er kann, man kann nur jemanden überbringen, wenn man nicht dauernd gegen irgendwelche Leute verliert. Und so im Nachhinein, wäre es denn irgendjemand lieber gewesen, wenn Darby Allen gegen prodi Lee gewonnen hätte? Nein. Also im Nachhinein war es auch absolut die richtige und, voll und, und kluge Entscheidung, ähm, dass Cody prodi Lee den Titel abnimmt, um ihn dann hier an Darby Allen weiterzugeben. Soll heißen, rückblickend alles richtig gemacht, war ein sehr gutes und unterhaltsames Match. Darby Allen ähm, wurde erstmal für den Moment gekrönt als neuer Champion und ähm, wenn man so möchte, eben halt zumindest was die singles teils angeht, auch als erster junger, aufstrebender Champion und selbst äh, kreierter Champion, hätte natürlich besser gewirkt vor Zuschauern oder vor vielen Zuschauern, aber hat man halt jetzt nicht und man weiß auch nicht, wann man es wieder hat. Booking-technisch alles richtig macht. Äh, großartiges Match. Cody schadet die Niederlage nicht. Äh, der Darby Allen äh, äh, wird hoffentlich helfen. Und auch das Finish fand ich super. Mit diesen Einroller eben halt nicht, ein, nicht also unter mehreren Gesichtspunkten. Erstens mal, es war überraschend. Ne? Es hat im Grunde etabliert, dass diese, die, diese äh, Roll-up-Reversal ähm, auch jederzeit zum Ende führen können. Ne? Und ähm, es war eben halt nicht das typische Finisher-Ende oder Fuck-Finish oder irgendwas anderes. Oder ähm, ja, es war halt für mein Dafürhalten ähm, rundum stimmig.
0: Finde ich, finde ich gut, dass du dieses äh, Einroller-Finish kurz angesprochen hast. Da wollte ich ja auch noch drauf hinaus. Wie mich beim Opener in keiner Weise gestört hat, sogar von mir als positiv gesehen wurde, dass ein Finisher reicht. fand ich es hier tatsächlich gut, dass man ähm, ein Roll-Up genommen hat, um das Match zu beenden. Ähm, die ganz Alten werden sich vielleicht noch daran erinnern, äh, One 2 three Kit gegen Razor Ramon ist es ewig her, ich glaube es war 1993, wenn ich mich recht erinnere, da haben, ich glaube, nur Jens und ich geguckt von allen hier bei uns aus dem Team, ja, ein paar sind noch dabei. Ähm, und, und das war auch so ein Upset-Moment und das war natürlich jetzt nicht im Ansatz hier zu vergleichen mit dieser Geschichte von 1, ist schon klar. Aber wie Jens, finde ich, sehr schön gesagt hat, ähm, bei AEW wirkt ein Roll-Up für mich irgendwie schon wieder authentischer, glaubhafter, kaufe ich eher. Gerade in so einem Championship-Match als bei anderen Ligen das der Fall ist. Also ich finde es sogar richtig gut, dass hier Darby Allen dieser Außenseiterrolle gerecht geworden ist. Und äh, den Superstar Cody, der sich kein Zacken hier aus der Krone gebrochen hat, über diesen Weg dann zur Aufgabe, äh, zur Aufgabe, Schwachsinn, ähm, zum Verlust gebracht hat und den Pinfall durchgezogen hat. Fand ich in der Tat auch sehr gut. Dass Cody danach auf die Knie geht und dann wieder ähm, zum Babyface wird, wie gesagt, Jens hat Seketec zitiert, er fand es ziemlich ätzend. Ich fand es übrigens auch nicht so gut, aber das ist Geschmackssache. Man kann auch sagen, dass dann Cody wieder... Äh, von der Notwendigkeit des Heel-Workings dann wieder zum Babyface geturnt ist, aber ich persönlich bin da auch mal so ein bisschen zurückhaltend. ich will nicht so weit gehen, Hulk Hogan und Ultimate Warrior, das ist eine andere Geschichte, wo Hogan dann den Warrior gekrönt hat, wäre auch völlig abwegig, diesen Vergleich hier zu bringen, allerdings muss ich gestehen, fünf Hundertstelsekunden Sekunden habe ich äh, daran auch gedacht. Chris? Ja, es wurde schon viel über
2: dieses Match gesagt, ich kann noch vielen zustimmen, ähm ich möchte halt vorwegnehmen, ich finde Cody Rhodes, also ich verstehe diese ganzen Kommentare wirklich nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der sich immer overbookt. Ich meine, der Mann hat sich selbst aus dem Welttitelgeschehen gebuckt, muss man, kann man ja so schon so sagen. Ähm, ich finde das, also mir ist es noch gar nicht so aufgefallen. Also, dass der jetzt jedes Match gewinnt. Ich meine, ich finde sogar, dass er im Roster von AEW wahrscheinlich einer, wenn nicht der Beste ist, wenn es um Emotionen geht. Also, ich muss sagen, bei seiner Entrance und seiner Mimik und Gestik und seiner Matchführung kommen bei mir immer die meisten Emotionen rüber, also ich finde, da ist er einer der stärksten und diesen Match also ich möchte auch klarstellen, das dass nach dem Match muss jetzt auch nicht sein, das passiert mir bei Rhodes Matches dann zu oft, also dieses ähm, gegen den Gegner die Hand in die Höhe strecken und Respekt und dies und das ist okay, muss jetzt nicht ist mir zu oft, ja um, aber die Matchführung und die Story dahinter, das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich fand es auch stärker als den Main Event, kann man jetzt vielleicht nicht vergleichen, aber was man halt bei AIW hier natürlich hat, das ist halt natürlich großartig. Du hast mit Darby Allen jemanden, den du wunderbar als den Underdog führen kannst, aber das kann auch easy dein Face sein, ja. Also dein Gesicht, deine Promotion oder sagen wir TNT. Darby Allen würde bei WWE nie und nimmer funktionieren. Dieses Gimmick würde nie funktionieren. Und ich finde, AEW macht das genial. Weil ich finde, das ist ein modernes Gimmick, welches bei vielen ähm, aus dem Publikum ankommen würde. Ähm, ein Mann, der sich auch nicht zu schade ist, einfach die ärgsten Bumps zu nehmen. Also ich hoffe, dass er da vielleicht ein bisschen runterschraubt. Er ist 27 und ich würde schon sehr gerne noch mehr von Allen sehen. Ähm, deswegen war ich hier sehr happy, muss ich sagen. Äh, 17 Minuten. Ich denke, war die richtige Matchseite. Ich fand das auch sehr gut mit Arn Anderson, der quasi Cody die ganze Zeit ähm, ermahnt hat, ihn nicht zu unterschätzen. Das war, finde ich, so ein Kleinigkeiten, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, der Angriff dann, der Heels quasi, gut kann man machen, um die nächste Fede quasi ähm, ja, anzufeuern, ähm, zu starten. Wie es mit Rhodes weitergehen wird, ich denke, dem hat der Jens schon gesagt, der kann verlieren, das wird kein Problem sein, das ist einfach der Name, das ist ein Mann, der meiner Meinung nach definitiv das Wrestling und diese Promotion über sich stellt, ja, da bin ich persönlich dieser Meinung, da bleibe ich auch dabei, Darby Allen bin ich noch sehr gespannt, ob es für ihn zum Weltchampion reicht, irgendwann da bin ich etwas skeptisch noch, aber ich denke, da ist alles möglich, ich denke dieser Titel passt perfekt, Sieht auch gut aus, der Titel mittlerweile, wenn er fertig ist. Ähm, und deswegen bin ich persönlich zufrieden. Das danach muss nicht sein. Wie gesagt, dann gebe ich dem Andy auch schon recht. Es ist irgendwo ein Cody Rhodes-Match, ja. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, aber in, äh, im Gegensatz zu Orten, muss ich sagen, finde ich einfach, dass hier die Emotionen viel besser rübergebracht werden, welches mir persönlich auch gefällt. Das war damals gegen seinen Bruder so und das war auch im Steel Cage Match gegen Wardlow so, finde ich. Und deswegen bin ich hier sehr zufrieden und ähm, fand auch die Matchplatzierung äh, ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Ja. Also vier Sterne, etwas drunter vielleicht, aber ich äh, denke, hier lebt das Match von Emotionen, wenn ich vom Sterne Ranking jetzt mal absehen würde.
0: Ja, gehe geh ich mit. Also sowohl was dein Fazit angeht, wie auch deine Sternbewertung. Ich bin bei drei drei Viertel. Äh, bin mir sicher, dass Melzer hier vier ein Viertel geben wird. Das ist ein Match, wie er es liebt. Bin ich mir ziemlich äh, sicher. Aber es ist immer Geschmack. Jens hat sich schon gemutet, Er möchte bestimmt noch was beisteuern.
1: Ja, ähm, ich möchte mich nochmal mal unbeliebt machen. Also, weil du sagtest, du kannst nicht verstehen, warum das bei Leuten äh, bei Cody kritisiert wird, äh, kann ich dir sagen, weil die Leute das eigentliche Konzept hinter Brew Wrestling nicht, nicht verstanden haben. Oder, oder einige Kernpunkte des Wrestlings nicht verstanden haben. Und zwar, dass es erstmal in erster Linie gar keine Rolle spielt, ob du derjenige bist, der die Shows bookt oder nicht die Shows bookt. Und, und das ist halt der entscheidende Punkt. Ähm, dein Status in, während der Show oder auf der Card ne, sollte sich danach richten, äh, wie gut du bei den Zuschauern ankommst und... Äh, ja, ob du für die Company ein gutes Business machst. Wenn die Antwort darauf ja ist, dann kannst du dich in, bei jeder Show selbst in den Event booken. Wenn die Antwort darauf Nein ist, dann solltest du dich ja bestenfalls in irgendein Opening-Match booken. Das ist eben halt auch durchaus ein Grund, warum es da andere Beispiele gibt, in, bei anderen Promotions, nicht nur bei wwe, wo das nicht funktioniert hat. Ganz einfach, weil die weder das Standing beim Publikum hatten, noch irgendwie wirklich Geld eingebracht haben, der Company. Beides kannst du auf Cody im Grunde nicht abwälzen. Der ist immer noch, möglicherweise sogar ein größerer Star als Kenny Omega, sicherlich nicht als Chris Jericho und sicherlich, oder vielleicht auf allen Level mit John Moxley, aber ansonsten spielt er da ganz oben mit und dementsprechend steht er da auch vollkommen richtig da. Und Er hat ihm halt verstanden, dass ein großer Star als Babyface nicht sinnlos irgendwelche Matches verliert sondern genau wie John Cena, genau wie Hulk Hogan oder Steve Austin und wie sie alle heißen, verlieren die dann, wenn es notwendig ist und wenn es richtig ist. Und ansonsten gewinnen sie wie möglich immer. Denn einfach, wenn sie dann mal verlieren, dann soll es was Besonderes sein und dann soll es dem Gegenüber auch etwas bringen. Cody ist ja jetzt noch nicht in dem Alter, wo man sagen könnte, der hört in zwei Jahren auf, sondern der wird das noch ein paar Jahre machen. Deshalb gibt es jetzt für jetzt, für den Moment, da er eben halt für die Ratings und so weiter immer wieder ähm, starke Zahlen bringt, keine Notwendigkeit dafür, dass er dieses Konzept aufgeben sollte. Und das muss man halt realisieren. Und dann ist es vollkommen egal, ob man den mag oder nicht mag. Na? Ich sage, muss man ja seine Matches nicht mögen. Das ist ja, oder ihn oder seinen Charakter nicht mögen. Aber man sollte es verstehen, warum es denn so ist, wie es ist. Also man kann sagen, ich mag es nicht, ihn aber dafür kritisieren, dass er da steht, ähm, wo er steht, zeigt eben halt, dass man das oder einige Dinge von beim 1x1 des Wrestlings einfach nicht verstanden hat.
0: gebe ich Jens vollkommen recht, insbesondere vor dem Hintergrund, äh, was Cody's Star-Appeal angeht... und die Art, wie er buckt oder auch sich selbst bookt, äh, habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ihr müsst ja auch mal gucken, wie, wie sich Cody entwickelt hat. Also Cody ist bei WWE als Stardust in der 0815-Suppe irgendwann entlassen worden... Und dann ist Cody durch die Indies getingelt. Er hat beim Battle of Los Angeles schon auf seiner Liste drauf. Er war bei New Japan, hat er gewerkt. Er war bei Wrestle Kingdom. Ähm, also er hat dann wirklich die die, die Ochsentour oder seine, seine Tr Träume-werden-Wahrliste abgearbeitet. Und äh, jetzt grüßt er von der Stelle, wo er eben grüßt. Das muss man sich mal vorstellen. Das kommt auch nicht von ungefähr. Ja, Also äh, der Mann hat schon... Einen unglaublichen weg hingelegt und wie Jens schon sagte er wird sich nicht so bucken, wenn er äh, nicht alles genau analysieren würde und die segmente vergleichen würde in denen er steht und so weiter wir, wir wissen ja alle wie das dann läuft mit den äh, analysieren der ratings und wer hat welches Star appeal und wer zieht und wer zieht nicht ähm, das passt schon auch dass Cody diesen titel lange gehalten hat passt alles und dass er jetzt verloren hat passt auch man kann über gewisse details sich so ein bisschen unterhalten das haben christian und ich ja auch gemacht aber ähm, wir gehören tatsächlich zu der Fraktion, die äh, nicht über Cody abbaschen. Äh, ob man ihn mag oder nicht, ist eine Sache. Ich bin zum Beispiel jetzt kein allzu großer Freund seiner Matchführung. Das ist aber Geschmackssache, kann jeder sehen, wie er will. Mhm. Wichtig ist eben, dass Cody so buckt, wie es eben sinnvoll ist. Und das hat Jens, finde ich, sehr ausführlich und schön dargestellt. Und deswegen äh, habe ich dem gar nicht viel zu ergänzen. Christian, wolltest du noch Ergänzung diesbezüglich? Ja,
2: also ich meine, Cody hat ja den Titel auch verloren am Brody Lee. Und wenn ich mir anschaue, Moxley's Statistik, ähm, ich glaube, er hat einen 21 zu 0 in diesem Jahr. Das hat Cody nicht. Deswegen bin ich da ziemlich überrascht über. Aber Jens hat das schon gut erklärt, denke ich. Ja, also ähm, Das wollte ich noch dazu sagen.
0: Gut, dann machen wir weiter. Und ja, jetzt kam äh, das... Eine Match, wo, äh, da bin ich auch wieder sehr auf jetzt gespannt. Und danach würde ich erstmal Christian die ersten Worte geben. Es ist oder beim Tag-Team-Match werde ich an Christian nicht vorbeikommen. Das äh, spare ich mir auf jeden Fall für ihn auf. Ähm, ja, die AEW Women's World Championship stand auf dem Programm. Äh, Hikaru Shida, jetzt schon etwas länger mit dem Gürtel unterwegs, trat gegen Nyla Rose an, die mit Vicky Guerrero im Schlepptau an den Ring kam. 15 Minuten haben sie Zeit gehabt. Das ist eine respektable, äh, ja, respektable, aber auch keine überragend lange Zeit. Das ist eine, eine gute Zeit, die man hier für dieses Championship-Match in der Mitte der Card gegeben hat. Finde ich von der Card auch gut platziert. Ähm, das Match war okay. Es war in Ordnung. Ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen blöd, dass jetzt gerade Chris und ich um, Bailey und Banks noch in den Knochen haben, in Anführungszeichen. Das, das Melzer übrigens nur mit 4 vier ein Viertel Sternen bewertet hat. Ich bin sprachlos. Also, ja, ich bin, ich bin erschüttert, sind wir beide. Um, auf diesem Level war das Match meines Erachtens dann doch nicht. hier um, Shida gegen Nyla Rose. Aber es, es, war auch, es hat mich nicht gestört, aber es, ich finde, man hat schon ein, zwei Botches gesehen. Shida war hier eindeutig der Star des Matches, hat auch einige Power-Moves genommen, die wirklich äh, gut aussahen, wo Nyla Rose aber auch sehr gut mitgemacht hat, muss man natürlich sagen. Solche Moves kriegst du nicht hin, wenn Nyla nicht mitspielt. Äh, ich weiß nicht, ich, ich fasse es mal so zusammen. Es hat mich nicht gekickt, aber es hat mich auch nicht gestört, Chris.
2: Ähm, ich dachte, ich glaube, der Jens würde sehr gerne... Achso, dann
0: äh, Jens, pardon. Ja, ja. <lacht> ähm. Naja, gut.
1: Ähm, es waren, es, ich würde auch hier von, durchaus von einem guten Match sprechen. Es war nicht auf dem Niveau äh, des ersten Matchs der beiden, was aber auch viel davon lebt, dass es eben, ich äh, glaube, auch nur die Q war. Ich weiß jetzt nicht 100% wie die Stipulation war. Ja, yeah, so. no count out, no um, disqualification. Äh, genau. Ähm, das fand ich deutlich besser, das Match, aber trotzdem würde ich hier locker drei Sterne geben. Es waren ein gutes Match, gibt es nicht viel auszusetzen, Nyla Rose ist halt noch, noch äh, grün und äh, ähm, aber Shida schafft es mit ihr irgendwie immer gute Matches äh, zu bringen ich bin auch froh, dass Shida verteidigt hat weil sie einfach auch die bessere Championess ist, ist. und ähm, ähm, ja, Nyla Rose ist halt, ich glaube als Champion ist im Moment immer noch nicht so das, das Gelbe vom Ei da muss ich noch ein bisschen äh, dazulernen, ähm ja, ich glaube, wenn das Match zwei, drei Minuten kürzer gewesen wäre, hätte das dem Ganzen auch nicht geschadet. Es zog sich im Tieren. Ähm, aber gut, das also, war halt ein bisschen verwirrt, also dieser Eingriff von Vicky und, und als dann als Nyla Rose gegen Vicky geprallt ist und dann ging es trotzdem noch ein paar Minuten weiter. Ähm, ja, das Finish war an sich in Ordnung. Es war halt ein klarer Sieg. Also im Grunde könnte man sagen, Nyla Rose hat jetzt im Titel geschehen erstmal nichts mehr zu suchen weil viel klarer wird es dann nicht mehr. Und man braucht jetzt neue Herausforderungen. Aber an sich fand ich das Match gut. Ich würde hier sagen, drei Sterne. Und äh, auch da hatte ich jetzt nicht viel auszusetzen. Ich meine, ein bisschen lang war es mir, aber gut, ähm, auf die paar Minuten hin oder her äh, würde ich mich da jetzt auch nicht, nicht einschießen.
0: Ja, Chris, dann du.
2: Äh, ja, die Damen, tun mir ein bisschen leid. Sie haben ein bisschen äh, Pech gehabt in einer solchen Card da dabei zu sein. Ähm, weil das Match war nicht so schlecht. Ja. Natürlich muss ich dem Jens ähm, recht geben, dass bei Double or Nothing 2 war das, glaube ich, ähm, oder 2020 vielmehr, fand ich besser. Und da werden sie natürlich von der Stipulation ähm, profitiert haben. Aber ich denke, dass das auch das Maximum von Nyla Rose sein wird. Ich glaube, das wird einfach nicht besser. Ähm, Schieder hat sie, glaube ich, äh, zu zwei absolut guten ausreichend guten Matches gebracht, gezogen, wie auch immer. Ich denke auch drei, vier Minuten weniger und das wird noch besser, dieses Match natürlich. In dieser Card geht es etwas unter und wirkt vielleicht schlechter, als es war, wo ich natürlich jetzt äh, dem Andi recht geben muss. Wir haben jetzt natürlich Bailey gegen Banks hinter uns, auch bei Smackdown hatten sie übrigens gutes Match. Und äh, das ist dann natürlich schwierig zu vergleichen, vor allem in jenem Hinblick, dass die Women's Division von IW noch am Aufbauen ist, denke ich mal. Ja, haben, Ich glaube, sie haben ein bisschen auch Pech gehabt. Ich glaube, dass mit Kylie Ray wohl jemand da an Bord war, der dann oder die dann nicht mehr mitmachen wollte, konnte und welche hier ein wunderbares Face für die Company äh, ge gewesen wäre. Ich finde, das hätte großartig gepasst. Das kannst du dann wunderbar mit Britt Baker aufbauen und so lang ziehen, bis man dann genügend äh, Damen hat, die eben äh, die Damen in einer noch besseren ähm, Stellung äh, repräsentieren können, bis hin zum irgendwann Main Event. Ähm, in Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, äh, Vicky Guerrero, äh, ich denke, sie ist irgendwo wohl gut in dem, was sie macht, aber ich, ich brauche sie nicht wirklich. Ähm, die Stimme ist mir zu unangenehm. Da kommt man dann gefährlich an Go-Away-Heat, wie es der Jens so schön ausdrücken würde. Und das Finish war auch irgendwie komisch, auch dass ähm, der Referee, oder Aubrey Edwards ist das, glaube ich, gewesen, dass sie eingegriffen hat, äh, quasi als äh, Vicky Guerrero äh, mit dem Kendo-Stick angreifen wollte. Das war irgendwie so, warum? Es kann dir ja egal sein, ist halt eine DQ. Ähm, deswegen, das war etwas komisch und das wirkte irgendwie platziert, aber ansonsten kann man da definitiv äh, drei Sterne geben, auf jeden Fall. Äh, geht halt ein bisschen unter in einem solchen Pay-Per-View, das ist im Moment halt so bitter. Hikaru Shida ist auch etwas, ich, sie geht mir ein bisschen zu sehr unter in diesem ganzen ähm, Pay-Per-View, beziehungsweise in der ganzen ähm, Aufbereitung der Show. Äh, sie ist besser als man das im Moment vielleicht sogar durch diese Platzierung und ihre Kontrahentin vielleicht sogar mitbekommt.
0: Ja, finde ich gut, dass du ähm, unsere gute Kollegin Edwards ansprichst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sie so ein bisschen darstellt wie den Kollegen Red Shoes bei New Japan. Da ist er ja oh, auch ja, mittlerweile ja. so ein kleiner Star und ich glaube, er glaubt es auch langsam, dass er ähm, so ein, ein Teil der Show ist. Ähm, ich finde, man muss äh, Red Shoes muss da ein bisschen aufpassen, finde ich. Und äh, Audrey weiß ich noch nicht. Also ich, ich, ich finde sie super, ich finde sie großartig, sie ist charismatisch, sie, sie hat eine super Art, es gibt auch, ich habe mal gestern ein bisschen recherchiert, du kannst auch T-Shirts von ihr kaufen, wo, wo sie dann dich böse anguckt und dann äh, sagt, äh, darauf steht, I said too. so nach dem Motto, so diskutier nicht mit mir, weil sie ja mit Jericho auch dieses ja. Ding hat. Also ich habe sie mit, äh, mit Jens damals in New York dann, damals ist gut, letztes Jahr, als wir bei WrestleMania drüben waren, haben wir uns ja die Schimmer-Show angeguckt und da war sie auch Referee und nach der Show standen die Mädels ja überall rum, sie auch, kannte sie nicht, ähm, habe sie nur im Ring gesehen und dachte, ich packe sie kurz mal an, habe es dann aber lieber gelassen, weil ich habe Angst, sie verprügelt mich dann, deswegen ist es <lacht> aber nicht zu irgendwelchen Vollzugsmaßnahmen gekommen. Aber ähm, die hat ja ein Charisma, finde ich. Und ich finde es auch gut, dass man sie in die Show einbaut. Nur man sollte aufpassen, dass man da nicht ihre Rolle etwas zu überintensiviert, in Anführungszeichen. Ja, Denn dieser Trend ist erkennbar, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie ein Gimmick wird, um ehrlich zu sein. Weil ja. sie ist großartig. Ich, das wäre schade, dass man das vielleicht zu sehr ausschlachtet. Man, man, ich verstehe schon, was AEW da machen will. Weil sie hat Charisma, wie du sagst. Und das muss man nutzen. Ich hoffe nur, ich möchte, dass man Referees eben nicht so mitbekommt, um ehrlich zu sein. Ähm, hin und wieder, Ref-Bumps, klar, kennen wir alles. Ist es okay, auch dieses ähm, Scharmützel mit Jericho, alles super. Aber wie du schon sagst, man muss aufpassen, dass man da nicht äh, über diese rote Grenze geht, wo es dann irgendwie unangenehm auffällt und vielleicht sogar vom wichtigen ähm, Match-Details ähm, ablenkt.
0: Ja, Manchmal ist weniger mehr, also gerade bei Rev sind es so kleine Gesten, kleine äh, symbolische Aktionen, Details, die dann den Unterschied vielleicht ausmachen und das kann sie auch, das hat sie ja auch so, finde ich, so großartig gemacht und im Moment ist es, man baut sie ein, ist okay, aber dann muss man vielleicht einen Blick drauf haben. Wir werden das weiter verfolgen, äh, jedenfalls sind wir immer noch bekannte äh, Audrey-Fans und mal gucken, wie es weitergeht mit ihr. Ähm, ich würde vorschlagen, was den Ablauf angeht. Ähm, drei Matches, die nächsten drei für jeweils ein. Äh, wenn man das AEW World Tag Team Championship Match, das würde ich Chris geben wollen, das äh, The Elite Deletion Match würde ich gerne übernehmen und MJF gegen Jericho würde ich gerne Jens geben, weil ich glaube, das sind so die Matches, die uns dreien äh, von der Art des Matches und von der Weise, darüber zu sprechen, vielleicht am besten liegen. Wir fangen an, chronologisch natürlich, mit dem zeitlichen Ablauf der Show, mit dem fünften Match, äh, AEW World Tech Team Championship. Ein Match, auf das sich viele gefreut haben. Die Young Bucks gegen FTA. Cash Wheeler und Dex Hayward jetzt raus aus WWE bei AEW von 0 auf 100 gestartet. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, was für Match wir bekommen könnten. Um viel zu viel vorweg zu sagen, es ist das Match geworden, das ich mir eigentlich erwartet habe. Mehr dazu gleich von Chris. Besonderen Zunder zog die Stipulation daraus, dass die Bugs gesagt haben, also wenn wir heute verlieren, dann werden wir nie mehr um diese Gürtel antreten. Wir werden keine Herausforderungen mehr ansprechen, so nach dem Motto alles oder nichts, up or out, das ganze Prozedere. Ich weiß, dass er sich über dieses Match sehr gefreut hat oder auf dieses Match und ich glaube auch über dieses Match, deswegen gebe ich es komplett dem guten Christian.
2: <lacht> es ist sehr nett, ja. Ich bin <lacht> Grund, grundsätzlich wird es wohl weniger überraschen, wenn ich hier vom Match of the Night spreche, von einem Fünf-Sterne-Match spreche und von einem Match spreche, welches ähm, ich mit einem Lächeln äh, gesehen habe, welches eine halbe Stunde äh, durchgezogen habe. Also meine Wundwinkel haben danach wehgetan. Äh, es ist einfach schwierig, das vielleicht für Leute rüberzubringen, weil ich glaube, dass es auch viele geben wird, die wahrscheinlich denken, das war eher meh. Aufgrund von Geschichten, die wir wohl in äh, früheren Podcasts besprochen haben, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich muss sagen, die Match-Story ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und in diesem Match hat man das alles wunderbar eingebaut. Young Bucks, muss ich sagen, schon seit Beginn von AEW finde ich, eine, finde ich das sehr interessant, wie sie sich als Tag Team und als Charaktere in die Shows einbringen. Und ich habe eigentlich viel früher die beiden als Champions erwartet und bin aber froh, dass sie es so gemacht haben. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, an diesem Match war die Stipulation, weil ich persönlich glaube, dass die Stipulation etwas an Spannung etwas dem Match weggenommen hat. Ähm, mag man jetzt vielleicht äh, anders sehen? Für mich persönlich hätte, das, hätte man das nicht gebraucht. Ja. Ansonsten hat man da zwei Tag-Teams und ich bin so froh, dass wir jetzt ähm, FTR bei AIW haben, denn man sieht wirklich, was in diesen äh, Jungs äh, drin ist. Äh, in dem Band drin steckt. Dieses Match war von Anfang an und ich glaube, vielen wird, wird vielleicht so eine kurze, längere Phase dieses Match gestört haben. Aber ich fand, das war alles sehr wichtig. Natürlich die Match-Story, Matt Jacksons Knöchelverletzung und ich glaube, Dax Harwood hatte die Handverletzung, welches dann quasi der Equalizer sein sollte. Und das Beste natürlich ist, wir kennen die Young Bucks und wir kennen FTR. Young Bucks, Super Kick Party und so weiter und natürlich FTR, uh, No Flips, Just Fists. Und ich denke, deswegen ist ja auch dieses Finish so großartig. Um, Cash Wheeler uh, verzichtet mal auf uh, Fists und versucht den Flip, der ihnen dann diesen Sieg kostet und sie dadurch auch nicht schwächt. Es war einfach ein Fehler, weil er so überzeugt war, so selbstbewusst. Sie sind das beste Tag-Team in jeder Company die Besten, jeden Gürtel gewonnen. Natürlich funktioniert das und deswegen werde ich gegen die Young Bucks, die für die Flips natürlich, wie niemand anderes steht, diesen Flip probieren. Er geht daneben und kassiert halt eben diesen Superkick. Ich finde, das perfekte Finish für ein perfektes Match. Wunderbarer Anfang, wunderbare Entrances, wunderbare Intensität. Und ich finde, das ist vielleicht etwas schlechte ähm, Gegenüberstellung, aber ich muss sagen, ich bin halt so ein großer Fan der Tag Team Division beziehungsweise Tag Team Matches geworden, vor allem, weil NXT so eine Zeit hatte, wo sie die Shows immer mit wunderbaren Tag Team Matches eröffnet haben. Und ich finde, dass die nur dieses Niveau, welches schon 5 sterne niveau war, nochmal auf ein höheres bringen, weil eben so großartiges Selling und Storytelling mit eingebaut wird und dann fühlen sich halbe halbe Stunde Matches wie dieses kurzweilig an. Ich habe gehofft, dass das eine Stunde geht, um ehrlich zu sein. Das war absolut genial. Mir hat natürlich dann alles danach etwas leid getan, weil das einfach mich noch so lange beschäftigt hat. Ich persönlich hoffe noch irgendwo auf eine Dreier-Match-Serie, ähm, weswegen die Stipulation vielleicht etwas blöd war, aber ansonsten wie gesagt ähm, Easy 5 Sterne, uh, vielleicht das beste Tag Team Match seit AEW gibt. Ich muss sagen, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob das bei Revolution besser war. Morgen wird es wahrscheinlich das von Revolution sein, übermorgen wird es dieses sein. Um, wird relativ egal sein, dieses Match werde ich mir in den nächsten Tagen sehr oft anschauen. Also ich bin sehr, sehr happy gewesen, habe die ganze Zeit nur gelacht, gelächelt und ich denke, das ist natürlich das Wichtigste bei einer Show.
0: Oh, das war ja ein herrliches Plädoyer für dieses äh, Match der beiden Teams. Ich gieße mal ein kleines bisschen Wasser in den Wein. Es wird aber nicht viel sein. Genau wie du fand ich das Match großartig. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Was aber nichts daran ändert, dass die Qualität trotzdem von Anfang an da war. Es ist eben, manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es schneller. Ihr kennt das ja. Bei mir hat es ein bisschen gedauert wo dieses Match für mich die stärkste und wirklich überragendste Phase hatte, war in dem Bereich, wo diese typische FTA-Match-Geschichte erzählt wurde. Dieses konservative Heel tech Team Wrestling. Dieses wir, wir versuchen alles, um den Gegner am Tag zu hindern und wir bauen unseren Partner auf, schleppen ihn selbst in die Ecke, damit er den Tag machen kann und so. Ich, ich liebe das. Ich habe das bei NXT schon geliebt, als sie da ihre großen Tech team legendären tech team duelle gegen DIY und gegen wen auch immer sie das alle hatten. Ich, ich habe es so großartig gefunden. Und hier haben sie diese Art der Matchgeschichte finde ich, in, in Perfektion rübergebracht. In einer Phase des Matches, wo, wo ja so, so ab, wer zu sagen, so eigentlich über die weite Strecke, die ersten 15% nicht und die letzten 15% vielleicht nicht. Wobei eigentlich haben sie es dann bis zum Ende durchgezogen. Also über die absolute äh, absolut längste Distanz des Matches haben sie so geworkt und ich, ich liebe diese Matchgeschichte geschichte ähm, was, was mir, wenn man es ein bisschen, wenn etwas Negatives reinbringen möchte, aufgefallen ist in negativer Hinsicht, ich glaube sie haben den Kick Point vielleicht ein klein bisschen verpasst. Äh, für mich, ich, ich kann es nicht mal genau sagen, wann dieser Punkt da war, aber für mich hätte es haben die letzten fünf Minuten es nicht mehr geschafft, auf diesen langsam zum Höhepunkt aufgebauten, ja dramaturgischen Highspot sozusagen, ich, den haben sie erreicht und dann haben sie weitergemacht und haben versucht diesen, aus meiner Sicht zumindest, haben sie weitergemacht und versucht diesen Punkt noch ein bisschen weiter nach oben zu pushen und zumindest bei mir hat es nicht geklappt. Für mich hätte das Match fünf Minuten früher zu Ende sein können, weil sie da, finde ich, den dramaturgischen Highlight-Effekt Punkt bereits gesetzt hat. Ich kann allerdings auch zu meiner Schande nicht gestehen, wo er, ich kann ihn nicht festmachen an einem bestimmten Ereignis. Es war eher so ein gefühltes äh, Wahrnehmen, äh, was diesen Match aber keinen Abbruch tut. Ich bin äh, hier bei viereinhalb, vier, drei Viertel Stern. Ich fand es richtig, richtig stark. Dass ähm, Chris hier fünf gibt, wundert mich überhaupt nicht. Das passt schon. Und jetzt bin ich mal auf unseren Jens gespannt, wie er dieses Tag team match gesehen hat. <lacht>
1: Naja, im, im Grunde schon ähnlich äh, wie Chris und äh, du. Ähm, für mich das beste Match des Abends. Äh, und wie das so ist bei diesen großartigen Matches, die haben eigentlich fast alle eins gemeinsam. Und zwar, ähm, es geht relativ gemäßig los. Und mittendrin hat man immer mal irgendwo so den Punkt das Gefühl, dass es ein gutes Match ist, aber gar nicht so großartig ist. Und dann nach der zweiten Hälfte denkt man sich dann, hey, das ist eines der besten Matches aller Zeiten. Also zumindest mir geht es eigentlich im Grunde immer so, äh, bei genau diesen Matches. Ähm, deshalb für mein Dafürhalten äh, war es eben genau anders als bei Andi. Ähm, hätte das zehn Minuten eher geändert, hätte ich nicht gesagt, dass das... Äh, oder oder wäre es hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, sage ich einfach mal so. Die letzten zehn Minuten haben es dann für mich äh, insofern rausgerissen, dass ich, dass ich äh, sagen müsste oder sagen kann dass es für mich sicherlich eines der besten take Team matches ist, das ich jemals gesehen habe. Es gab da noch ein paar andere, die ich höher einstufen würde, wie das take Team match bei Revolution oder auch ähm, ähm, damals die Golden Lovers gegen die Young Bucks. Die würde ich beide noch ähm, ein bisschen höher ranken. Aber eins hat das Ganze gemeinsam, zumindest, sagen wir mal so, in diesem Jahrzehnt oder in den letzten zehn Jahren, äh, bei allen Matches waren die Young Bucks beteiligt. Und ähm, ich hatte es während des Paper-Views auch schon geschrieben. Für mich äh, gibt es im Grunde keine Frage, wer das beste Take-Team der Welt der letzten zehn Jahre ist. Das sind Matt und Nick Jackson. Ähm, das sind nicht FTR, das sind nicht Johnny Gigano, Tommaso Ciampa, das sind ganz bestimmt nicht die Usos, ne? sondern wenn man sich die ganze Arbeit über die Jahre anguckt, sind das für mich die Young Bucks, denn die sind im Grunde die Konstante, die immer wieder auftritt, wenn wir von den besten Take-Team-Matches aller Zeiten reden in den letzten zehn Jahren. Ähm, für mich, FTR, waren hier wieder auf dem Level, wie man sie kannte aus NXT-Zeiten, äh, aus den Rival-Zeiten. Ähm, war ja nun jetzt nicht so, dass, dass im Main-Roster davon noch viel zu sehen war. Aber hier haben sie eben im Grunde wieder gezeigt, äh, dass das noch da ist mit dem richtigen Gegner, mit dem ähm, richtigen ähm, ja, Match-Aufbau. War es im Grunde äh, das perfekte Match. Eben diese Verletzung von Matt, Matt Jackson gesellt, auch das ist da immer im Grunde wenn man so möchte, so eine kleine Konstante, denn meistens ist es dann so, dass einer von beiden meistens Matt verletzt ist und dieser Verletzung hält. und das macht eben halt das Match gegen, gegen Heels dann auch äh, relativ einfach. Das Finish war perfekt, eben halt äh, äh, dass sich FTR oder in dem Fall äh, Cash Wheeler eben dazu hinreisen hat, das alte Motto äh, No Flips, Just Fists äh, über den Haufen zu werfen und eben halt doch mal einen Flip versucht hat und das eben halt dann so dagegen ging, daneben ging, dass er sich den Superkick eingefangen und äh, äh, ja, damit die Niederlage besiegelt hat. Ähm, perfektes Ende, äh, großartiges take the match ähm, auch fünf Sterne oder nicht, ist auch das ist immer Geschmackssache. Ich würde auch sagen vier, drei Viertel, aber wie gesagt, wenn da jemand fünf gibt, bin ich, bin ich okay damit. Ich bin mir auch relativ zuversichtlich, dass Melzer fünf geben wird. Ähm, Großartiges Match, was man gegeben haben sollte. Und äh, ja, die Young Bucks gehören für mich in die Wrestling Hall of Fame. Es, wie gesagt, in der Neuzeit gibt es für mich kein besseres Team.
0: Ja, was ich so interessant finde, wir alle drei fanden das Match äh, großartig und haben in den Nuancen, in den Details es dann tatsächlich alle ein bisschen unterschiedlich gesehen. Finde ich Hammer, dass, dass dieses Match sozusagen oder generell AEW von uns immer so unterschiedlich gesehen wird. Während Chris äh, und ich uns bei WWE eigentlich immer einig sind, was das angeht, haben wir hier tatsächlich bei den Nuancen immer unterschiedliche Perspektiven und ich bin da echt happy, dass wir AEW am Start haben als Promotion mittlerweile. Oh mein Gott, das wäre sonst alles weniger schillernd. Yo, äh, wie gesagt, äh, auch schon gesagt, das hat Jens zu Anfang angedeutet, äh, nach dem Match kommt Kenny raus und feiert mit den Bugs. Page im Hintergrund und trinkt sein Drink und guckt sich das so ein bisschen aus der Distanz an. Also, das sind so, so kleine Nuancen und reicht auch dann tatsächlich. Der Rest ist dann Imagination bzw. warten auf das, was die Zukunft bringt. Jo, das nächste Match würde ich dann äh, schwerpunktmäßig übernehmen, weil ich dazu, glaube ich, die positivste Meinung habe. Es ging äh, um das The Elite Deletion Match. Ähm, Wobei, auch da ist meine Meinung nicht äh, durch die Bank weg positiv. Am Ende war es dann tatsächlich ein bisschen critical, in Anführungszeichen. Also fangen wir mal an. Ähm, den Beginn fand ich großartig, dass äh, Sammy Guevara erstmal mit dem Golfcard da zum Hardy Compound kam. Und äh, Vengeance One gibt es nicht mehr, aber Neo One gab es, hat äh, ihn äh, in Empfang genommen. Und. Ja, äh, wurde fast tödlich überfahren von Hardys Monster-Truck-Auto, was auch schon interessant aussah. Und dann haben wir ein klassisches, cineastisches Match gesehen. Es war über weite Strecken ähnlich wie das uns bekannte Total Deletion-Match zwischen Brother Nero und Matt Hardy, das damals ja Matt Hardy gewonnen hat. Ich, Finde ich immer noch Hammer, das Match übrigens. Uh, hier war eine ganze Menge drin. Es war, natürlich war Comedy drin. Es war viel Spektakuläres drin. Also ich habe mich weggeschmissen als Hardy mit, mit dem silvester raketen auf Sammy Guevara. Das hätte auch mal übel nach hinten losgehen können übrigens. Also so, so eine Patrone, wenn du die in den Nacken kriegst und dann brennt dir da die ganzen Nacken weg, ist, glaube ich, auch nicht so wirklich lustig. Aber das passt so zu Sammy. Es passt auch zu... zu Matt Hardy, dieses, dieses Match so aufzuziehen, als Parodie, als Hommage, alles drum und dran. Ich fand es, wie gesagt, kurzweiliger als so ziemlich alles, was ich bei WWE gesehen habe an cineastischen Matches. Und wie gesagt, besser fand ich nur das Stadium-Stampede-Match. Auch, dass da äh, Gangrel noch gekommen ist, den habe ich mit Ben äh, im Sommer 2018, glaube ich, haben wir den in der deutschen Turnhalle Wrestling sehen, dass der noch mal so zum Auftritt kommt, auch mit, mit äh, dem, dem Hurricane. Ich fand das alles irgendwie putzig. Also wenn man hier den äh, Fokus auf die Unterhaltung gelegt hat, dann hat das Match meines Erachtens das auch erfüllt. Und es war nicht nur das, es gab ja auch ziemlich krasse Spots, also dass äh, Sammy Guevara die, die Swanton Bomb von da ganz oben runtergesetzt hat, das war ja nur auch kein Picknick und äh, dann nachher noch den äh, Bam da durch den Tisch Gut, ich denke, das Blut wird, wird äh, gewerkt gewesen sein, ich hoffe es auf jeden Fall mal, dass das nicht echt eine Platzwunde war ähm, dass man nachher dann den guten Sammy in einen Mülleimer schmeißt, Grüße an Rigel der sich darüber unglaublich aufgeregt hat also unser User aus dem Board, das fand er zum Kotzen dass man hier äh, den, den alten Matt Hardy immer noch alte, äh, junge Talente beerdigen lässt und das kann alles nicht sein, kann ich nachvollziehen hat mich aber jetzt hier nicht groß gestört. Sammy wird es nicht groß jucken. Also ich habe das Gefühl, es gehört so ein bisschen zu seinem Gimmick, krasse Spots zu nehmen und die Matches zu verlieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, an dem Match werden sich die Geister scheinen. Da, da, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wir werden auch bestimmt gleich differenzierte Meinungen dazu finden. Übers Finish kann man durchaus sprechen. Es war für mich ein bisschen zu brutal nachher. Also das wirkte so ein bisschen out of control, so wie ich es wahrgenommen habe. Aber ansonsten fand ich es kurzweilig. Putzig, viel floss, äh, flüssiger, da kommt das Wort wieder flüssig, als das meiste von WWE, auch auch viel kreativ freier, ich habe das jetzt auch schon zum tausendsten Mal betont und deswegen war dieses Match für mich äh, im Gegenteil, ich habe es äh, mit viel Humor und Freude zur Kenntnis genommen, habe auch ein paar Sachen in den Chat geschrieben, weil ich so lustig fand, ähm, mir hat es gefallen, Chris.
2: Ja, ich denke, wunderbar zusammengefasst. Ähm, da werden sich die Geister scheiden, auf jeden Fall. Ich bin jemand, der am Anfang, als diese cinastischen Matches... Ähm, ja, ich meine, ist ja nichts Neues. ja. Aber als das quasi jetzt äh, durch den ähm, Lockdown und allem Drum und Dran etwas mehr Präsenz bekommen hat, äh, war ich natürlich interessiert, wie man das ähm, umsetzt. Und ich muss sagen, Stadium Stampede ist halt etwas unfassbar Großartiges. Ja, Das ist schon... Ähm, mehr als nur zynastisches Match oder Match an sich oder äh, Spot, was auch immer. Ähm, das war etwas, was einfach so für sich genial war anzusehen. Ähm, das hier hat mich stellenweise an TNA erinnert, äh, HD TNA, bis auf die letzten 10 Minuten, da muss ich dir recht geben, das war dann schon heftig, brutal. Aber diese Fehde ist generell schon Heftig. Da sind auch viele Sachen schiefgelaufen. Also äh, der Stuhl-Spot ähm, von Sammy gegen Hardy bei einer AEW-Show, das war heftig brutal. Dann natürlich, wir erinnern uns an den letzten Pay-Per-View, wo es dann natürlich sehr viel Kritik gab, dass dieses Match weitergeführt wurde nach diesem unglücklichen Spot, wo Hardy auf den Hinterkopf geknallt ist. Und auch hier erneut diese harten Spots. Ähm, heftig, aber ist natürlich irre anzusehen. und ähm, was natürlich diese beiden Protagonisten jetzt angeht, Matt Hardy, ähm, ja, ich glaube, dass du bei diesen Matches Sieger und Verlierer nicht wirklich ähm, ernst nehmen kannst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht falsch verstehen könnte. Äh, hier kannst du wirklich nicht Gewinner oder Verlierer sein. Ich denke, Sam wird dadurch etwas profitieren, weil er kann sagen, er war bei, diesen, äh, bei dieser krassen Feder ein Teil und äh, war im äh, Elite Deletion Match, welches natürlich. Ähm, weltweit bekannt ist, in Wrestling-Genre, würde ich jetzt mal sagen. Und ich wette, ein paar Nicht-Wrestling-Fans werden davon sich auch mitbekommen haben. Ähm, an sich ist natürlich, sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich meine, dass da auf einmal Hurricane Helms auftaucht und in den Lake of Incarnation geschmissen wird und dann kommt eine andere Version. Ähm, Gangrel, muss ich sagen, ich war etwas äh, verwirrt, um wen es sich dabei genau handelt, um ehrlich zu sein. habe dann etwas recherchiert. Ähm, interessant, aber das, denke ich mal, ist wohl Hardy und Elite Deletion oder Ultimate Deletion, wie auch immer. Ähm, zur Hardy-Sache, es ist wirklich spannend, wie unterschiedlich das ähm, inszeniert wird. Ich meine, äh, wir sagen zwar, unterscheiden sich die Geister, aber Vince McMahon und WWE haben, glaube ich, eine großartige Gelegenheit verpasst mit Hardy. Ich meine, sie haben es einmal gemacht, das war, glaube ich, ein, der sogar der Main Event von Raw, und ich bilde mir an, dass das sogar die besten Zahlen waren. <lacht> ähm, und Hardy hat, glaube ich, im Podcast, ich weiß nicht, bei wem er zu Gast war, gesagt, dass äh, Vince McMahon ihn einfach verdutzt angeschaut hat ja und nicht gewusst hat, was genau es sich hier handelt. ja Und äh, daraufhin war Hardy auch keine große Rolle äh, oder Nummer mehr ähm, bei den Shows. Was halt sehr schade ist, weil ich denke, unabhängig davon... Ich, ob, ob dir das jetzt gefällt oder nicht, ich glaube, du schaust es dir trotzdem an, einfach um zu sehen, was genau dieser verrückte Typ sich noch einfallen lässt. Ich meine, diese Drohne, dass er auf einmal da äh, projiziert wird, ja, es hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun, aber es ist einfach dieser Gimmick ja, und auch diese Feinheiten einfach ähm, während des Matches und äh, Senior Benjamin, ja, das sind halt so Geschichten, die finde ich eigentlich sehr amüsant. Ich bin nicht der größte Fan von cinastischen Matches. Ich denke, darüber haben wir bei WrestleMania schon drüber gesprochen, auch Stadium Stampede. Um, war ein großes Thema in den Netzwerken, welches lange noch nachgehalten hat. Aber wie schon Orange Cassidy, ich glaube, dass das etwas ist, welches die Shows wunderschön auffrischt, weil ich glaube, dass hier ein normales Match, die Show, der Show etwas geschadet hätte. Das finde ich persönlich hat dieser Show nochmal ein Stück mehr gebracht. Sammy Guevara, ja, unabhängig jetzt von äh, seinen äh, privaten äh, Geschichteln, äh, Me MeToo, ja, kennen wir alles. Der Mann ist 27 und ich finde, dass der in dieser Rolle wirklich sehr gut äh, beisammen ist. Inner Circle passt auch perfekt zu ihm, hat jetzt diese Fede hinter sich. Ähm, ich gehe schon mit, dass er ein paar mehr Siege verkraften könnte, aber... Ich glaube, dass er einfach durch sein Charisma viel wegmacht. Und ich glaube, genau wie Darby Allen ist er jemand, der der AEW sehr viel bringen kann, wenn man sie dementsprechend inszeniert. Und ich glaube, dass er jetzt äh, besser beraten wäre, vielleicht eine Rolle einzunehmen, die nicht so wacky ist und ähm, weg von diesen äh, ganzen hardy fäden und rein vielleicht in eine TNT-Championship-Fehde gegen Allen. Das könnte, glaube ich, sehr spannend werden. Weil der Mann ist ja auch im Ring sehr talentiert. Ich meine, die Swanton-Bomb so auszuführen, ich fand, die war perfekt ausgeführt. Das ist ein talentierter Mann und in dem steckt noch sehr viel. Wie gesagt, 27 ist kein Alter und er ist ja sehr begabt. Und deswegen freue ich mich, wenn er jetzt mal vielleicht eine ernstere Rolle noch annimmt. Auch wenn das natürlich alles sehr amüsant war. Ich meine, er kommt mit dem Golfcard rein. Natürlich erinnern wir uns an AEW und an Stadium Stampede. Dann wird er vom Monster Truck überrannt, den er vorhin mit seinem Golfcut Mini-Monster Truck überfährt. Ähm, dann noch dieses random Six-Man-Tag-Team-Match im Ring. Warum auch immer die sich noch weiter prügeln müssen. Und Senior Benjamin, der dann quasi den Müll rausbringt. Also zumindest ein Schmunzeln wird das wohl jeden äh, rausbringen. Und wie gesagt, ein bisschen Farbe in die Schwarz-Weiß-Welt des Wrestlings passt meiner Meinung nach, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Stichwort ähm, Sammy Guevara, ich habe bei ihm genau die gleichen Sorgen im Hinterkopf wie bei Darby Allen, ehrlich gesagt, denn ähm, die, die sind sich ja für nichts zu schade, muss man ja sagen. Also was, was die für, für Spots nehmen, das ist schon bemerkenswert. Ich habe bei Darby Allen, ich weiß nicht wie oft der Vergleich schon gebracht wurde, aber ich wüsste mich wundern, wenn ich der Erste bin, bei Darby Allen werden sich manche vielleicht sogar an den jungen Jeff Hardy erinnert fühlen, was, was äh, seine Spots angeht und seine alternative Inszenierung in Anführungszeichen. Das ist ja schon das, was so unsere äh, Kitties so steil macht, aber äh, ich habe bei den beiden immer so ein bisschen Angst, dass sie irgendwie in fünf Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht ein bisschen, ja, Tribut zollen müssen, hoffen wir das Beste, denn ich finde sie beide auch äh, wrestlerisch bringen sie unglaublich viel Farbtupfer, um mal bei Christians Metapher zu bleiben in die Wrestling-Landschaft ähm, Jens deine elitäre Deletion
1: ja ähm, es war halt äh, wirklich äh, ein Hardy-Match auf dem Hardy-Compound kann man so sagen Chris hat da eigentlich im Grunde schon alles dazu gesagt. Man muss es mögen, sage ich mal, aber wenn man es mag, das Problem daran ist halt ein bisschen, also wirklich wirklich zu schätzen und zu genießen, weiß man es halt nur, wenn man den Rest auch kennt. Und das war auch, glaube ich, schon ein bisschen das Problem bei WWE. Ohne die ganze Storyline, die ja auch durchaus ein bisschen, bisschen über Final Deletion und äh, Delete oder Decay hinausgeht, also ohne diese vielen kleinen Segmente, die überhaupt dazu geführt haben und die das Ganze dahin gebracht haben, ist es halt auch ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Die Leute, die es kennen, die es dementsprechend auch äh, diesmal wieder genossen haben, auch die vielen kleinen Anspielungen, die es da wieder gab. Ne? Es gibt ja die legendäre Szene von, ich glaube, damals war es Total Non-Stop-Deletion mit diesem Apocalypto-Match, The match als ähm, Hurricane ähm, und Matt Hardy, ich glaube, war es Andrew Everett und wer war der Zweite? War es Trevor Lee? Ich glaube schon, besiegen und dann begraben, also wirklich begraben mit Schaufeln und danach bringen sie dann den, den Witz, äh, selbst, selbst der Mann mit den drei Haars wäre stolz auf uns, so wie wir jetzt gerade die Jugendtalente begraben haben, heben die Daumen und grinsen in die Kamera. Also so, so diese kleinen Sachen, ähm, wenn man es nie gesehen hat, ne, ähm, also entzieht sich äh, die Faszination wahrscheinlich ein bisschen. Es war jetzt kein wirkliches Wrestling-Match, es ist halt ein bisschen komplett ähm, überspitztes ähm, Entertainment, sage ich mal. Ähm, mir macht das Spaß, solange wie das nicht überhand genommen wird und solange wie es nicht, ja, ich sage mal so, solange wie das in diesem Hardy-Universum passiert und nicht zu viel Hokus-Pokus passiert, finde ich das noch okay. Und ich fand, diesmal hat man tatsächlich noch ein Level gefunden, äh, wo das okay war und wo ich das genossen habe. Ich finde man muss halt auch bei Sammy Guevara einfach sehen, was seine Rolle ist. Seine Rolle ist, ähm, dass er der Prügelknabe beim bei Inner Circle ist und dass er im Grunde ähm, wie eine Comicfigur, wie ein Bösewicht in einem Comic, jede Woche einen drauf bekommt. Das ist sein Gimmick. Und dieses Gimmick bringt ihn oder hat ihn obergebracht. Das wollen wir eben halt auch mal nicht vergessen. Er ist nicht, er ist nicht dadurch obergekommen, dass er irgendwelche Sieger rum hat, sondern nur die Tatsache, dass er. Woche für Woche auf eine andere Weise auf, auf äh, den Deckel bekommen hat, ähm, äh, hat ihn bisher obergebracht. Und ich denke, ähm, das wird ihm dementsprechend dieses Finish auch nicht schaden. Gucken wir mal an, vielleicht hat ihn ja Senior Benjamin äh, in den äh, Lake of Reincarnation äh, äh, gebracht. Ich dachte eigentlich, das kommt noch. Der würde jetzt mit anderen Gimmick wiederkommen. Das ist, die Möglichkeit besteht ja noch. Warte nochmal ab ich denke, auf Sicht wird es dann auf jeden Fall noch eine Fehde wahrscheinlich oder ein Match mit MGF geben und ich glaube nicht, dass er das gewinnen wird, um ehrlich zu sein. Also, ähm, ja, man muss ihm halt einfach ein bisschen sehen, was seine Rolle ist und diese Rolle bringt er wunderbar rüber und mit dieser Rolle bringt er sich auch over und äh, ja, dementsprechend, ich fand es gut, ich gut. kann aber durchaus verstehen, wenn das von irgendjemandem nicht irgendwie äh, so begeistert aufgefasst wird. Das ist halt wirklich
0: Geschmackssache. Da würde ich gerne kurz ergänzen. Ich finde, da hat Jens einen sehr wichtigen Punkt gemacht. Ich habe mich nämlich auch überlegt, Sammy Guevara, Chris sprach es ja auch an, fiel jetzt durch private Äußerungen jetzt nicht so positiv auf. Sascha Banks kann da ein Liedchen von trellern. Ist glaube ich euch allen ja auch bekannt, was da so aussagentechnisch gelaufen ist. Nochmal wohlgemerkt, wir beziehen uns hier auf Aussagen, nicht auf irgendwelche körperlichen Aktionen. Aber das reicht. Sammy Guevara steht ja nur so ein bisschen auch im Ruf nicht der Allerhellste zu sein. Ähm, wir kennen ihn nicht, deswegen können wir dazu nicht weiter etwas sagen. Warum ich, das habe ich mich nämlich gefragt, warum Sammy Guevara trotzdem so funktioniert, hat Jens, finde ich, auf den Punkt gebracht. Er ist sowas wie der Roadrunner des Inner Circle. Er versucht es Woche für Woche wieder und er geht jedes Mal über die Klippe. Man, man, man weiß schon, was passiert. Und trotzdem, nicht nur, dass er jedes Woch, jede Woche wiederkommt, sondern er hält sich auch jede Woche für den Coolsten, für den Spanish Guard und äh, haut da immer die Sprüche aus, aber jedes Match äh, nach fünf Sekunden gewinnt und überhaupt an Dispute ist, so nach dem Motto. Da, das funktioniert. Der Bengel hat diese Grundarroganz, äh, auch diese trotzige Dummheit, in Anführungszeichen, die man den jungen Leuten ja manchmal nachsagt. Dieses Halbstarke, immer diesen Spruch aus den 50er, 60er Jahren zu bringen. Äh, und es funktioniert. Also dieses Gimmick bei Sammy funktioniert überragend. Und es war, deswegen sehe ich es für Jens, es war richtig und wichtig, dass er dieses Match verliert, um in seinem Gimmick zu bleiben. Mal gucken, wie es weitergeht mit ihm. Ich habe von ihm also noch lange nicht genug, um eine schlechte Musikband zu zitieren. Ähm, ich hoffe, das geht so weiter und schauen wir mal. Aber genau ja, das, aber finde ich, hat Jens sehr ja schön gesagt, ist der Schlüssel zum Erfolg, warum Sammy Guevara funktioniert. Sorry, Jens, du wolltest was sagen.
1: Um das zu berichtigen, er ist natürlich nicht der Roadrunner, sondern Wiley Coyote.
0: Schwachsinn, ich Dummi, der Roadrunner läuft ja immer weg. Entschuldigung, er Spiley, Coyote, Entschuldigung. Genau. Ja, und den liebt man ja auch, obwohl er immer verliert, genau. So sieht's aus. Ja, ähm, wo wir Jens gerade gehört haben, beim nächsten Match, das ist das, was ich Jens unbedingt geben möchte, weil ich glaube, das ist, äh, wo Jens richtig viel zu sagen kann. Zumal Chris und ich ja auch über das Segment von MJF und Jericho uns ja schon ausführlich im letzten Podcast ausgelassen haben. Wir haben es ja in den Himmel gelobt oder gehoben und über den grünen Knie gelobt. So wird ein Spruch draus. MJF gegen Chris Jericho. Stipulation, wenn MJF gewinnt, kommt er in den Inner Circle. Jens, dein Match.
1: Ja, ich glaube, über das Match an sich ähm, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das Match an sich war okay, da war, war, daran war nichts falsch. Ähm, ähm, hatte einige schöne Momente. Äh, eben halt auch von den Kommentatoren, da muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass die, die Kommentatoren einen riesen Job gemacht haben, was man ja eigentlich auch nicht kennt, weil halt wirklich viele Dinge erklärt haben, um, um Tiefe reinzubekommen. Bei dem Match zum Beispiel eben halt, dass Chris Jericho ähm, ein paar seiner alten Moves wieder ausgepackt hat und damit MGF überrascht hat, der eher ähm, ja, mit dem aktuellen Moveset von Chris Jericho gerechnet hat. Also so ein, bisschen, so, so ein paar kleine Sachen, die man erklärt hat. Ähm, was ich richtig, richtig gut fand. Ansonsten ging es hier im Grunde vor allem darum, die Storyline weiterzuerzählen mit MGF und Chris Jericho. Das hat man sehr gut getan. Ähm, das Finish kam eben halt dann, nachdem Hager versuchte, äh, für Jericho den Sieg zu erschummeln, sage ich mal, indem er eben halt den Floyd ins Spiel gebracht hat, also die Baseballschläger. Ähm, der Referee, also Aubrey Edwards, glaube, hat das mitbekommen, hat äh, den äh, oder wollte sich Cherico zu Brust nehmen, nachdem MGF eben halt den guten alten Eddie Guerrero-Trick quasi ausgepackt hat. Ähm, und ja, MGF hat es zum Einroller zum Sieg genutzt. Und es gibt halt auch einen Grund, warum zumindest jetzt erstmal ähm, im ersten Augenblick Cherico nicht sauer ist. Ne? Denn MGF hat im Grunde genau das gemacht, was der Cherico oder der Heel Cherico auch gemacht hätte. Ne? Er hat eine Chance gesehen und er hat die Chance genutzt. Und da ist man natürlich, wenn man so möchte. Ne? erzählt man es ja so quasi, dass Jericho in MGF eben halt auch bis zu einem gewissen Grad sich selbst sieht. Und ähm, ja, Jericho wird die Niederlage nicht schaden, ne? weil im Grunde ähm, hat er sie verloren, naja, du, ein bisschen durch eigene Blödheit, aber eben halt auch dadurch, dass äh, MGF eben halt in gewissen Moment ein bisschen cleverer war, aber es war eben halt jetzt kein Cleaner-Sieg, soll das heißt, es wird Jericho nicht schaden. Ähm, es wird MGF, naja, zumindest ein bisschen helfen und ähm, die Storyline kann weitergehen. Also, es das heißt, ähm, MGF und Wardlow jetzt zusammen im Inner Circle und dass das auf sich natürlich äh, kein gutes Ende nehmen wird, ähm, dürfte allen klar sein. Ähm, darf man eben halt bloß gespannt sein, ob irgendjemand ein Turn wird im Zuge dessen. Denn normalerweise wird es ja nicht reichen, wenn das nur Wardlow zum Beispiel turnt, sondern ja, vielleicht sehen wir einen Face to Turn von Sammy Guevara irgendwann, ähm, aufgrund dessen, dass MGF ähm, seinen Platz einnimmt. Vielleicht auch das nochmal. Vielleicht auch noch eine Erklärung. MGF, ähm, also Chris Jericho hat eben halt ähm, mit Tony Khan vor dem Sch eigentlichen Start von AEW besprochen. Es ne? soll ein Hinz-Stable geben, das Jericho anführt. <lacht> Entschuldigung. Und die haben eben halt ein paar Kandidaten besprochen. Als Take-Team waren zwischenzeitlich Hintergrund Junior und Phoenix im Gespräch. Jericho wollte aber niemanden, der eine Maske trägt in, in, dieser, in dieser Rolle. Also wurden es dann Satana und Ortiz. Ähm, äh, Anthony... Äh, Anthony Aogo heißt er? Aogo? Aogo, ich weiß es jetzt gar nicht hundertprozentig, der in den letzten Wochen ein paar Mal bei, äh, bei Dark kommentiert hat, <lacht> ist ein ehemaliger Olympiaboxer, Den wollte man eigentlich im Grunde als, ja, als Faust oder als, als Türsteher ähm, dem Stable beiführen, statt Shake Hager. Ähm, Jericho war ähm, der aber nicht groß genug, deshalb ist es dann Heger geworden. Und als junger, aufstrebendes Talent wollte ähm, Jericho eigentlich MGF im Stable haben aber MGF wollte es lieber auf eigene Faust versuchen und als Singles Wrestler versuchen und deshalb ist es dann überhaupt erst Sammy Guevara geworden. Das heißt, hinter dieser Storyline steckt eben halt auch so ein bisschen für Insider, sage ich mal, und für die Leute, die das mitbekommen haben, ne, wurde oft in Podcasts erzählt von Tony Khan und Chris Jericho, <lacht> nochmal so, so eine kleine zusätzliche Storyline, die dann ähm, jetzt aufgenommen wird. Dementsprechend Davon davon ausgehen, dass es MGF gegen Sammy Guevara geben wird und dass MGF das auch gewinnen wird, vermutlich möglicherweise, turns Sammy dann wirklich. Und dann am Ende, irgendwann, wird es natürlich auch dann die richtige Fäde zwischen MGF und Chris gegeben. Wann das sein wird, ne, ob in einem halben Jahr oder einem Jahr oder noch länger, bleibt abzuwarten. Aber ich kann mir auf der einen Seite auch nicht vorstellen, dass es MGF im Inner Circle jetzt so übermäßig lange geben wird. Weil das passt eben halt dann auch von der Storyline nicht so direkt, dass, dass der sich dann so unterordnet. <lacht> Wie gesagt, zum Match selbst gab es gar nicht so viel zu sagen. Es war ein solides Match, es war kein herausragendes Match. Hier ging es aber wirklich eigentlich nur darum, um diese Storyline zu erzählen und nicht um irgendwie das Match des Abends zu zeigen. Äh, war für mich trotzdem, ja, drei und ein Viertel, dreieinhalb, vielleicht sogar ein Sternematch, ähm, weil man das wirklich gut rübergebracht hat und das Finish natürlich für das, was es am Ende sein sollte, wirklich perfekt war.
0: Jo, Chris.
2: Ja, ich meine, ich denke, das war schon eine wunderbare Zusammenfassung. Ähm, Chris Jericho ist halt ein Mann, der natürlich überaus interessant ist. Es, es so regelmäßig zu schaffen, neue Gimmicks und neue Spitznamen für sich overzubringen, ist natürlich sehr bemerkenswert. Da, da ist er einfach wirklich genial und. Irgendwo habe ich mir auch so, einen, so ein Zusammenspiel zwischen Jericho und MJF gewünscht. Ähm, dennoch sehe ich auch nicht einen allzu langen Zeitraum, wo MJF im Inner Circle drin sein wird. Ähm, es wirkt ein bisschen überfüllt, muss ich sagen, jetzt auch mit Wardlow. Ähm, das Match an sich, ja, es war meiner Meinung nach wahrscheinlich mit dem Damen Match, was halt jetzt nicht, ähm, jetzt nicht vielleicht klingt das ein bisschen härter, es war wohl das schlechteste Match mit den beiden. Aber die Matches an sich waren nicht schlecht. Es geht ein bisschen einfach unter. Aber Jens hat schon gesagt, ich denke, hier geht es wirklich darum, äh, um, um diese Fäde oder dieses Segment, welches aufgebaut wurde, einfach weiter voranzutreiben. Ähm, es könnte sein, dass die beiden irgendwann ein weiteres Match bekommen, welches dann wohl auch die Rollen vom Heel und Face noch besser verteilt ähm, zeigen wird. Ähm, ich finde die Entrance von Jericho immer sehr sehr cool. Mir gefällt das Lied persönlich sehr. Auch die Fans, die dann mitsingen, das hat schon etwas. Man merkt auch, dass Jericho die das natürlich sehr gut gefällt. Ähm, MJF, ich, ich habe das mit Andy glaube ich, besprochen bei der letzten AEW-Podcast-Aufnahme. Ist natürlich ein Mann, der... Oder bei der Weekly-Aufnahme, keine Ahnung. Dass das ist natürlich ein Mann, ist der an Talent wirklich sprüht. Das ist äh, absurd, wie man... So viel Talent haben kann, äh, als ein äh, Mann, der, keine Ahnung, so jung ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, 23, 22, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ähm, dass man so talentiert ist und schon in solchen Kaderregionen mitspielt, ist natürlich absurd. Und äh, mit, das ist ein, absolutes, äh, ein absoluter Rohdiamant für AEW. Und sie behandeln ihn auch so. Seine Niederlage gegen John Moxley wird dementsprechend auch sehr äh, unterschwellig äh, behandelt und wird, glaube ich, zwar in seinen Rekorden gezeigt, aber von MJF selbst nicht anerkannt. Ähm, ich finde, dass auch Wardlow ein wunderbarer äh, äh, ein wunderbarer Bodyguard für ihn ist. Äh, ich finde ihn persönlich besser als Jake Hagar bei Jericho, aber beide füllen dementsprechend den gleichen Zweck. Und das wird wahrscheinlich auch interessant werden, weil die beiden haben sich ja schon böse angeguckt während dem Match, beziehungsweise nach dem Match. Ähm. Ich bin gespannt. Ich hätte mir MJF lieber noch als äh, Singles-Wrestler gewünscht, aber ich meine, bei ihm hat man so viel Zeit, bevor man ihn dann irgendwann zum Champion macht. Und wenn es dann dazu, wenn es dann soweit ist, äh, muss das dann meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr, sehr lange Regentschaft werden einfach. Ähm, ansonsten hat Jens das, glaube ich, alles zusammengefasst. Ähm, ein Match, welches da als Co-Main-Event vielleicht ein bisschen schlecht platziert ist. Dafür war es dann doch nicht so gut. Jericho-Matches sind etwas schwieriger für mich in letzter Zeit. Ich weiß nicht, warum. Ähm, der Mann ist halt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich denke, der kann das noch sehr lange auch durch seine ja, Begabung am Mikrofon wegmachen. Und was jetzt abzuwarten bleibt, ist, wie sie das genau anstellen. Äh, wie gesagt, äh, wie Jens, glaube ich, nicht an eine sehr lange Freundschaft zwischen MJF und Jericho, aber äh, auch sehr cool erzählt. Das Jericho natürlich... Äh, nicht sehr wütend darüber ist, sondern sich denken, ja, hätte ich genauso gemacht. Und ich denke, das wird ein paar wunderbare Segmente geben in Zukunft hoffentlich. Und ich denke, die beiden haben gezeigt, dass sie miteinander, vor allem am Mikrofon, sehr gut harmonieren.
0: Ja, MJF ist im März 24 geworden, also immer noch sehr, sehr jung. Ich kann das nachvollziehen, Dass du meinst, dass du mit Jericho-Matches so ein bisschen deine Probleme in Anführungszeichen hast. Gib mir... Ähnlich, ähm, aber ich meine, der Mann wird 50 oder er ist es sogar schon, muss ich gleich mal nachgucken. Äh, ich glaub, der hat heute Geburtstag. Er hat heute Geburtstag. Heute. Hat, also, heute. heute. Um Herzlichen um Glückwunsch ne? an Chris Jericho. Und damit wisst ihr auch, dass wir den Podcast aufnehmen am deutschesten aller deutschen Daten. Mal gucken, kriegen wir sie, jetzt wo wir gerade dabei sind, bin ich ja gespannt. 9. November wir haben 1989 den Mauerfall, wir haben 1938 die Kristallnacht, wir haben 1923 den Hitlerputsch und 1918 Ausrufung der Republik durch Scheidemann. Was haben wir noch? Da war doch noch was. Irgendwas war da noch. Muss ich nochmal nachgucken. Ja, und Jerry hat an diesem <lacht> historischen Tag <lacht> auch noch Geburtstag. Also was will man denn mehr? Ja, ähm, aber Jericho macht das eben mit, mit Charisma in Ringpräsenz weg und er hat immer noch ein unglaubliches Gefühl für Matchgeschichten und die richtigen Moves und richtigen Gesten zum richtigen Zeitpunkt. Deswegen, also ich fand das Match übrigens gut platziert, hier kurz vorm Main Event zu setzen. Es war kein, kein äh, Show-Stealer, der den Main Event die Show gestohlen hat und es war aber auch keiner, keiner von diesen typischen wwe deals cooldownern, die dann mich so runterholen, dass ich gar nicht mehr zum Main Event in Fahrt komme. Deswegen fand ich es eigentlich ganz okay, kann aber Chris verstehen, äh, kann man wie immer vieles anders sehen. Das finde ich ja so gut bei AEW, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Storytelling long term ist immer da, ist auch schön konservativ erzählt. Das ist, da weißt du, was du kriegst und ähm, nicht so wie bei WWE morgen kann alles schon komplett neu gebuckt sein. Damit kommen wir zum Main Event. Ähm, am liebsten würde ich auch hier Jens schon dieses Match geben, denn unser Jens gehörte zu den, der nach den Pre-Hype-Videos kaum mehr zu halten war. Deswegen halte ich mich einfach mal zurück und übergebe auch Jens den Main-Event, insbesondere auch, was kurz vorher noch so alles passierte, Jens. Um,
1: ja, Eddie Kingston gegen John Moxley um die AEW World championship ähm, klang bis vor ein paar Wochen noch nicht irgendwie nach einem Pay-Per-View-Main-Event, zumal es eben halt dieses, also Kingston kam ja relativ spontan erst mal überhaupt ins Roster, nachdem er ein Match gegen, ähm, gegen so also eine Open Challenge damals gegen Cody annahm und dort eben halt mit seiner Promo und auch mit dem Match überzeugt hat. Danach kam, haben eben halt so viele gesagt, verpflichtet den, ähm, dass man es irgendwann getan hat, ähm, hat ihn dann ja, jetzt nicht super prominent eingesetzt, aber er durfte in den Shows halt immer wieder eine Promo halten und ähm, hatte dann auch ein Match gegen John Moxley, wo er wieder überzeugen konnte. Und dann hat man halt ein bisschen gemerkt, ähm, ja, es gibt jetzt erstmal auch dank der S Storylines jetzt erstmal keinen großen Gegner für John Moxley, der jetzt zwangsläufig muss. Und ähm, man hat halt vermutlich Potenzial einfach gesehen in diesem Eddie Kingston. Und ähm, zu Recht, wenn man irgendwas gemerkt hat in den letzten Wochen, ähm, Erstens ist es fast schon ein Kunststück, ähm, innerhalb von weniger Wochen von dem Match, was im Grunde bei einer Weekly Clean endete, so viele Leute trotzdem noch für den Pay-Per-View-Main-Event zu begeistern, ähm, einfach nur durch ähm, ein paar Promos. Und genau da, John Moxley kann das und noch viel besser kann es wirklich Eddie Kingston. Ich hatte es im Vorfeld schon geschrieben, ähm, nagelt mich drauf fest, könnt auch gern... Unter, bei YouTube oder bei uns Board oder auf der Startseite in die Kommentare schreiben, wem ihr da auf diesem Level seht, aber ich sage, Eddie Kingston ist aktuell der mit Abstand beste Mic-Worker, den es auf der Welt gibt. Ich wüsste niemand, der besser ist. Niemand bringt mehr Emotionen rein, niemand ist glaubwürdiger, niemand kann dir wirklich mehr ein Match verkaufen. Und genau darum geht es ja in Promos. Es geht nicht darum, gut reden zu können, sondern es geht darum, ähm, etwas zu sagen und das richtig rüberzubringen. Und danach müssen die Leute dein Match sehen wollen und ein Pay-Per-View kaufen wollen. Und genau das geht in der heutigen Zeit sehr vielen Leuten ab, Dieses, diese Kunstform, was Promos eigentlich sein sollen. Promos sind nicht nur reden, sondern die sollen etwas promoten. Und das kann niemand besser als Eddie Kingston. Das habe ich schon gesagt, als man ihn verpflichtet hat und als es da Kritik gab von wegen, man hat schon so ein großes und was will man mit dem ja, jetzt sollte es jeder, jeder eigentlich wissen, was man mit dem will. Er ist ein grundsolider Hardcore-Messler und er hält die besten Promos im Business. Dementsprechend war auch der Aufbau, wie gesagt, der eigentliche Hintergrund war halt eigentlich ein bisschen dünn, aber ich habe zum damaligen Zeitpunkt schon gesagt, wo man ihn verpflichtet hat, ich will irgendeine Fehde sehen gegen John Moxley um den World Title, wo Eddie Kingston dann darüber spricht, dass beide ähnlich begonnen haben, beide im Grunde äh, bei C, äh, CW ähm, begonnen haben oder ihren ersten großen Durchbruch hatten und ähm, sich dann die Wege trennten, während Kingston weiter ähm, ja, durch die Independence-Szene äh, gezingelt ist und sich dort zum Star gemauset hat, hat äh, Moxley den Weg zum Marktführer angetreten und sich verkauft, wie Kingston das ja gesagt hat, oder ähm, seine Kollegen im Stich gelassen, um dann jetzt wieder zurückzukommen. Ähm, und genauso hat man es dann tatsächlich auch aufgegriffen. Und genauso wie die Promos, äh, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte, endeten die Promos dann. Oder, oder liefen die Promos ähm, in den Shows auch. Und dementsprechend hat man sehr viel äh, guten Hype erzeugt. Innerhalb von ein paar Wochen ähm, dafür gesorgt, dass sich viele Leute auf dieses Match gefreut haben. Ähm, zuletzt war ich sogar der Meinung, äh, eigentlich muss Eddie Kingston das Ding gewinnen. Ich meine... <lacht> der hat bei der Go-Home-Show erzählt, dass es seine Mama versprochen hat und Moxley sagt dann auch noch, äh, eigentlich eher in Hilma-Manier, dass, dass er ähm, dafür sorgen wird, dass äh, er quasi, dass Kingston quasi seiner Mama ein Versprechen gegeben hat, äh, was er nicht einhalten kann. Also eigentlich, wenn die Rollen andere gewesen wären und wenn das vor allem ein anderes Match gewesen wäre oder die Stipulation andere gewesen wäre, eigentlich hätte man hier die Kingston gewinnen müssen. Die Stipulation hat es halt ein bisschen unmöglich gemacht, weil John Moxley natürlich als doppel Top Babyface niemals ein I-Quit-Match verlieren wird. Zumindest wenn man nicht irgendwie auf ähm, ja, grottliche Spielereien wie bei WWE manchmal zurückgreift. Also jemand anders sagt, er quit, obwohl es sowas theoretisch gar nicht geben sollte. Oder ähm, ja jemand hätte René Young rausgeschleppt und sie bedroht. Ne? Also solche Sachen, die man jetzt erst irgendwo gesehen hat. Ne? Oder ähm, i -Quit wird aus den ähm, Lautsprechern von irgendjemandem eingespielt. Ne? Ähm, ja, wenn man nicht auf sowas zurückgreift, dann kann ein Babyface einfach kein Equipment-Match äh, verlieren. Dementsprechend war es re leider relativ klar, dass Kingston hier nicht gewinnen wird. So kam es dann auch. Die beiden hatten ein sehr gutes Hardcore-Match, eben halt äh, in den Bahnen, dass es noch nicht zum Death-Match ausgeartet ist, äh, mit ein bisschen Stacheldraht, mit ein bisschen Reißzwecken, äh, auch schön, äh, auch schön, in Anführungsstrichen schön, ähm, der Spot ähm, mit dem ähm, Alkohol. Ich meine, das wird zwar Wasser gewesen sein, aber gut, ne? ähm, soll heißen, ähm, Moxley blutete halt schon, landete in den Reiszwecken und äh, Kingston holte sich dann eine Flasche mit äh, Reinigungsalkohol und schüttete den über Moxley, der das dann auch gut gesellt hat, ähm, Renny Young hat das Ganze auf Twitter wieder kommentiert, schien wieder mal, wie auch schon vor einem Jahr, bei Omega gegen Moxley nicht so begeistert. Als äh, Moxley dann zum Beispiel ähm, Reizzwecken im Kopf hatte und so viel Späße. Ähm, ich glaube, äh, sie schrieb dann auch, äh, can I quit this match? Ähm, ja, und am Ende, wie gesagt, ähm, hat Moxley ähm, seinen Bulldog Submission Joke angesetzt, unterstützt mit Stacheldraht und Kingston gab auf, ähm, war, wie gesagt, leider ein bisschen vorauszusehen. Ich fand es unterhaltsame 17 Minuten. Es war eben halt anders als alle anderen Matches auf der Card. Ähm, man hat es jetzt nicht zu, zu so einem krassen Blutbad ausarten lassen, was ich gut fand. Es waren jetzt auch äh, nicht so die furchtbar brutalen und, und, und krassen Spots dabei, was auch gut war. Und trotzdem wirkte das Match eben halt durchaus brutal. Also das ist halt auch, auch, auch ein ähm, Kunststück. Ich finde... Ähm, tatsächlich Omega gegen Moxley im vergangenen Jahr war tatsächlich ein bisschen gefährlicher als das, was die beiden hier gezeigt haben. Ähm, auch wenn es natürlich, ich glaube, nicht so angenehm ist, um Reißzwecken zu so lernen brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, ich fand es ein sehr unterhaltsames Match. Ich meine, es war nicht das beste Match des Abends, das war abzusehen, deshalb könnte man immer ein bisschen interessieren, muss das der Main-Event sein. Aber es war nun mal der World, das World Title Match. Es war die letzten paar Wochen großartig aufgebaut. Und zumindest ich war nicht enttäuscht, enttäuscht am Ende. Auch, wie gesagt, auch wenn ich mir eigentlich Eddie Kingston eher als Sieger gewünscht hätte, natürlich. Aber, aber gut. Ähm, nach dem Match kam dann noch Kenny Omega raus, ähm, als nächster Herausforderer von Moxley. Abwarten, wann das Match ähm, stattfindet. Ich glaube, man wird vermutlich nicht bis Februar oder bis Ende Februar bis zu Revolution warten, sondern das nach irgendwo, wann vorher vielleicht Ende des Jahres bei einer Weekly bringen. Ähm, ja, gucken wir mal.
0: Ja, sehr schön äh wie du es dargelegt hast. Insbesondere das Fazit. Ich bin nämlich auch überhaupt grundsätzlich kein Freund von solchen Hardcore-Matches. Insbesondere deswegen nicht, weil, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die nicht immer komplett in sich logisch stimmig sind. Wenn ich so richtige Kämpfe sehen will, muss ich bei UFC gucken. Aber das ist okay. Ich fand das Match vor dem Hintergrund nämlich ziemlich gut. Es war ein schönes Hardcore-Match, wie Jens gesagt hat. Auch wenn schön dass das falsche Wort in diesem Zusammenhang ist. ein, Zusammen äh, ein Bezug kann man, finde ich, immer ganz gut zur Attitude-Ära setzen. Da haben, Entschuldigung, Melzer und Alvarez mal diesen schönen Satz geprägt. The Attitude-Ära doesn't age very well. Und das bringt es auf den Punkt. Wenn du dir heute Matches aus der Attitude-Ära anguckst, da und weißt, was so alles passiert ist, Stichwort Gehirnerschütterung, tragische Todesfälle an den Folgen dieser Art Matches zu worken von äh, insbesondere vielen äh, ECW-Legenden in Anführungszeichen. Äh, wenn du siehst, was Mick Foley beim Hell in a Sale-Match gegen den Undertaker so gemacht und eingesteckt hat, da, da, da fragst du dich, sagte Chris auch so schön, wie, wie konnte er das überhaupt überleben? Wenn du dieses alles im Hinterkopf hast, und dann so ein Match siehst, dann wirkt das hier, so komisch das klingt, unglaublich hart, brutal und intensiv, aber irgendwie safe in Anführungszeichen, wenn du siehst, was damals in den 90ern bei WWE teilweise so abging. Und deswegen war ich überrascht, weil wenn ich Hardcore-Matches bei WWE sehe, ich langweile mich fünf Sekunden nach dem ersten Gongschlag. Da passiert auch nichts. Das ist weichgespült, das ist, ist auch... Ist nichts mehr. Dieses Match war, finde ich, safe. Es war trotzdem hart und wirkte für mich als solches auch authentisch. Das war für mich selbst überraschend, weil ich bin sonst kein großer Freund von Moxley, aber ich fand, dass die beiden eine sehr schöne Chemie hier auch im Ring hatten. Die Thumbtags, wie Jens sagte, steckten ja auch Mox im Kopf drin teilweise, war also auch nicht wirklich witzig. Und trotzdem... Floss es für mich auch gut vor sich hin. So besser als ich erwartet habe, muss ich gestehen. Ich wäre hier bei dreieinhalb Stern. Und ja, für mich ein rundes Ende. <lacht> Pardon, muss ich heute auch so viel Reus bei Jens und ich haben heute irgendwie einen Frosch im Hals offensichtlich. Äh, nicht das stärkste Match des Abends, wie Jens auch sagte, aber für Hardcore-Match-Verhältnisse und aus meiner Perspektive, der ich sowas eigentlich nicht mag, war es echt eine runde Sache. Damit fehlt nur noch Christian mit seinen Worten zum Main-Event.
2: Ja, neben dem ähm, Tag Team Match habe ich mich auf dieses Match am meisten gefreut, allein nur wegen dem Aufbau. Ähm, wenn ich morgen eine Promoschule leiten müsste, würde ich einfach dieses Video auf YouTube ähm, der Klasse präsentieren und dann wortlos rausgehen. Und ich denke, es ist alles klar. Ähm, es ist wirklich sehr schade, wenn ich an äh, andere Promotions denke, Jens hat das gesagt, Eddie Kingston ist wohl der Stärkste. Ähm, ich würde aber sehr gerne zum Beispiel einen Kevin Owens ähm, bei AEW oder sonst wo sehen, denn die beiden, glaube ich, hatten hier genau zwei, drei Wörter im Skript stehen. Das war Full Gear, das war I Quit und das war Titel, keine Ahnung. Alles andere durften sie machen, wie sie wollten und das hat man gemerkt. Das war absolut großartig. Eddie Kingston hat sein Ding raus und ähm, überlässt dann Moxley das Wort und fällt ihm dann ins Wort. A, ah, es ist real. Man sieht, dass Moxie sich darauf einstellt, dass er auch ein wenig überrascht ist und das macht das Ganze so authentisch genial, dass man sich einfach doppelt so viel auf diesen Main Event freut. Ähm, das Match an sich ist natürlich äh, wunderbar von euch zusammengefasst. Äh, definitiv nicht das beste Match, aber einfach aufgrund der Vorgeschichte und auch der Tatsache, dass sie einfach auch viele Sachen äh, im Match eingebaut haben, die sie durch die Promo auch angedroht haben, äh, war das in sich dann noch der perfekte Main Event für eine sehr starke Show, muss ich sagen. War auch nicht zu lang. Ich glaube, das Lights Out Match damals ging fast 50 Minuten, wenn ich mir das äh, so vorstelle nochmal. Ähm, war auch nicht so brutal, aber ich muss sagen, ähm, da waren schon, also Reißzwecken, glaube ich, sind immer eine unangenehme Angelegenheit und auch diese Tritte in die Weichteile ähm, ist natürlich alles äh, sehr, sehr hart und äh, in sich einfach ein stimmiges Match. Ähm, Im Gegensatz zu Andy, bin ich natürlich großer John Moxley-Fan. Ich äh, finde ihn großartig, ich mag ihn sehr. Ähm, irgendwo hat Jens schon recht: Eddie Kingston hätte sich hier wohl als der wie, bessere Sieger angefühlt und ich glaube, dass sie sich mit der Stipulation vielleicht ein bisschen ein Bein gesetzt haben. Ähm, ich bin generell kein Freund von I-Quit-Matches. Ähm, Jens hat schon angesprochen: vor allem bei der WWE werden sie irgendwie dämlich beendet, weiß nicht, ich erinnere mich an Miss gegen Sina, wo dann irgendwie das aufgenommen wurde auf ein Tape und dann über Lautsprecher <lacht> ähm, verlautbart wurde ähm, auch bei Hell in the Cell, was jetzt natürlich ganz frisch ist, war das auch eher so ja, okay, I quit, lass halt meinen Bruder in Ruhe, ähm, hier hat man das ganz gut gemacht, das hat natürlich auch wieder die Vorgeschichte behandelt, welches einfach in sich stimmt und habe ich schon mehrmals erwähnt, ist mir persönlich wichtig, ähm, Ansonsten, ähm, ja, Moxley wird wohl jetzt dann demnächst auf dem Omega treffen. Ich weiß nicht, ob da noch ein anderer dazwischen kommt. Äh, und seine Regentschaft wird wohl demnächst ein Ende nehmen. Jens hat es angesprochen, ich glaube 2021 wird das Omega-Jahr, inklusive Titel. Und ja, Moxley, wie gesagt, äh, Hardcore-Stipulations, <lacht> die Magier, Seine Vergangenheit kennt wohl jeder. Äh, für ihn wird das wohl äh, eher ein äh, Jucken sein, <lacht> welches er dann äh, wegsteckt wie nix, wenn man sich an seine äh, Zeiten vor noch vor WWE erinnert, die ja, glaube ich, präsent sind im Internet, für die, die es interessiert. Ansonsten muss ich sagen, äh, einfach in sich ein passender Abschluss einer Show. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde, ähm, sie haben das wunderschön emotional auch rübergebracht und zu einem Ende gebracht, welches beide nicht schwächt, finde ich. Auch wenn Eddie Kingston hier I quit sagen musste, äh, hat es mir dann doch äh, gepasst und ich habe nicht äh, gedacht, dass es irgendwie so dämlich rüberkommt. Deswegen äh, war ich zufrieden und war ein guter Abschluss. Äh, ich würde mich da euch anschließen. Ich glaube, die Sternewertung äh, würde ich hier definitiv äh, vielleicht ja, unter vier, etwas unter vier stellen. Ähm, und wie gesagt, ein netter Abschluss. Moxley ist weiterhin Champion. Omega kommt raus und die Show geht off. Ich denke, besser hätte man das nicht machen können.
0: Kurz ergänzend, ich habe überhaupt nichts gegen Moxley, ich schätze ihn sogar sehr, ich halte ihn auch für einen großartigen Mic-Worker und einen harten Worker im Ring, aber seine Matches, es ist so ein Stil, muss man mögen und ist nicht so unbedingt meins, also das muss ich so ein bisschen relativieren, aber ansonsten schätze ich seine Qualitäten sehr hoch ein, ohne Frage und er lebt ja auch auf bei AEW, also das ist ja ein Vergleich zu WWE, meine Güte. Also, man merkt also, es ihm auch ja, an, man merkt ja. es
2: ihm extrem an, er wirkt ja. sehr
0: befreit. Ja. ja, damit haben wir die Show durch. Wie ihr uns kennt, insbesondere wenn wir zu dritt sind, unter zwei Stunden machen wir es dann doch nicht. Ähm, oder zumindest haben wir die zwei Stunden jetzt, glaube ich, bald geknackt, wenn ich richtig informiert bin. Genau, es fehlt nicht mehr viel. Ja, ähm, schöner Pay-Per-View. Manche sagen überragender Pay-Per-View. Wir halten uns da diplomatisch etwas zurück und sagen äh, bärenstarker pay per view und der Rest liegt dann immer im Auge des Betrachters. Ihr kennt es, wer, wer mit Cody nicht warm wird, wird mit dem Cody-Match im Zweifel nicht warm. Aber wer anders an die Sache ran und einfach eine gute Wrestling-Show sehen möchte, der wird hier mehr als nur gut bedient. Habt ihr noch Schlussworte, die euch unter den Nägeln brennen? Christian, Jens.
2: Auch das schaut es euch an. <lacht> also... Grundsätzlich würde ich sagen, schaut euch den Pay-Per-View an. Ähm, für viele, die vielleicht jetzt nicht sagen, sie haben vier, fünf Stunden Zeit, äh, auf jeden Fall Tag-Team-Match anschauen. <lacht> ich glaube, das ist kein Wunder, dass ich das bewerbe. Auch Main Event, muss ich sagen. Auch äh, das erste Match und das zweite und ach, einfach den kompletten pay per <lacht> Ich glaube, man wird dann definitiv nicht enttäuscht sein. Ähm, ich würde äh, würd einfach so weit gehen, dass es... Äh, Wunderbar, den fadenalltag den man jetzt hat, äh, etwas äh, besser macht, weil einfach auch alles drin ist. Wir haben Hardcore, wir haben Emotionen, wir haben Mega-Promos, wir haben gute Storylines, wir haben definitiv ein Fünf-Sterne-Match, wir haben mehrere Vier-Sterne-Matches ähm, und das schlechteste Match ist äh, ein Dreieinhalb-Sterne-Match, glaube ich, mit den Damen oder Drei-Sterne. Also das klingt für mich nach einer <lacht> unfassbar guten Show, also würde ich das definitiv empfehlen. Ähm, und das wären meine Abschlussworte, ja.
1: Ja, ich denke, ähm, bei RW hat man eben halt auch hier wieder gesehen, dass viele Kleinigkeiten eben halt wichtig sind, ähm, wo ich beim Wrestling schon ein großer Fan davon bin. Es gab ja auch viele kleine Segmente oder, oder ein Details, die wir jetzt gar nicht so im Detail besprochen haben. Ein bisschen eben halt zum Beispiel äh, allen voran Adam Page, ähm, der da auch ähm, sowohl bei der Titelfeier der Young Bucks eine Rolle spielte. Ähm, es ist halt einfach stimmig an sich. Ne? Man kann kritisieren, wie man kritisieren möchte. Man wird immer irgendwas finden. Ähm, perfekt ist selten etwas, aber man sieht eben halt dann durchaus schon den Plan und äh, die Ideen und die Kreativität, die dahinter steckt. Und hier war es wirklich eine Show, wo, äh, eine Show, wo ähm, jedes Match für sich ein bisschen anders war. Ähm, viele verschiedene Stile präsentiert wurden. Ähm, und viel gutes Wrestling zu sehen war, sei es jetzt Storytelling, sei es Hardcore-Wrestling, sei es Jung gegen Alt, sei es ja fast schon New Japan-Style, wenn man so möchte, sei es Comedy. Man hatte von allen etwas. Wenn man sich jetzt nur den reinen p anguckt, sind es glaube ich nicht mal vier Stunden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube dreieinhalb. Das ist jetzt auch nicht allzu lang.
0: Wie bitte? 3,40 waren es, genau. Okay. Ähm, ja, also ich
1: habe das Geld gerne bezahlt. Ich fand es eine sehr gute Show. Ähm, ich freue mich auf äh, die nächsten Shows und den nächsten Pay-Per-View. Ähm, so kann es auf alle Fälle weitergehen.
0: Perfekt. Dann nehme ich einen Kommentar des Kollegen Melzers auf, der ja ein bekennender... Äh ja, Sympathisant von New Japan Pro Wrestling ist und da auch äh, die Shows immer gerne über den grünen Klee lobt. Er sagt über die New Japan Shows relativ häufig, du bekommst dort viele verschiedene Wrestling-Stile geboten und jede Art der Inszenierung des, des jeweiligen Stils ist gut bis richtig gut. Das kann ich hier auf diese AEW-Show diesmal tatsächlich auch so übertragen, denn wir haben hier einen ganz bunten Strauß gehabt. Und jedes Match war anders als das andere. Wirklich jedes. Das, äh, der Opener von Omega äh, gegen Page war komplett anders als das danach folgende Comedy-Match, das sich aber nicht darin wieder nur reduziert hat. Äh, Cody hat ein äh, klassisches Oldschool-Wrestling-Match in Anführungszeichen gezeigt mit neuen ähm, ja, Spots und Einlagen von Darby Allen drin. Und so geht es die ganze Show durch. Und jeder dieser gezeigten Stile war für sich gut bis sehr gut überragend ausgeführt und insofern abwechslungsreich und anders als ein ja, einheitliches Produkt, das manch andere Promotion vielleicht liefert. Insofern, ihr seht ja auch, dass wir uns in den Details da gar nicht immer einig waren, Christian, Jens und ich. Und das mag vielleicht äh, deutlich machen, dass ihr bei AEW tatsächlich auf eure Kosten ko kommen, zumindest bei diesem Pay-Per-View auf jeden Fall, weil da eben verschiedene Sachen äh, geboten und verschiedene Geschmäcker immer angespielt und bedient werden. Uns hat es gut bis sehr, sehr gut gefallen, vielleicht sogar stellenweise überragend gut gefallen. Und ja, ich komme zum Ende mit dem Wort, das Brian Alvarez gebracht hat. Manche sagen, es war sogar die beste Wrestling-Show Seit langer Zeit, vielleicht sogar überhaupt. Da haben wir uns ja ein bisschen zurückgehalten. Unterstreichen tun wir aber die Aussage, starke Show. Und wie Christian sagt, schaut es euch an. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wünschen euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, kann man ja in diesen wirren Zeiten wieder sagen. Muss man sagen, möchten wir auch sagen. Und freuen uns auf das nächste Mal mit euch. In dem Sinne sagen, tschüss, der Jens. Der Chris. Und der Andi. Macht es gut.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.